0: Eu quero dar minhas boas-vindas a vocês, quero dizer de como é que vai ser a nossa proposta de encontro, quero dizer que vai, é, tra vamos traçar, portanto, o nosso caminho e, e vai ser uma troca de experiências, penso que muito enriquecedora. Cada lugar tem o seu perfil, tem o seu jeito, tem a sua forma de lidar. O Paraná, é, é curioso esse evento aqui, eu estou, ainda aqui, desde que me sentei aqui no início, admirado de ver é, o perfil dos coordenadores. Depois eu vou dizer o que me impressionou. Vou deixar vocês na curiosidade. Eu queria que, inicialmente, antes que eu pudesse explicar vocês fizessem um cochicho 2 a 2 3 a 3 sobre os dois primeiros vídeos que vocês viram, tá? Eu quero que vocês cochichem, eu quero depois ouvir um pouco vocês, ok? Pode começar a cochichar. Isto era só para vocês saírem da hipnose, ah. ficar hipnotizados. É, eu queria ouvir, assim, duas, três opiniões, quatro, talvez. Como é que você se sentiu? Aí está o microfone, ó.
1: Bom, meu nome é Silvio.
0: Cadê o Silvio? Tá.
1: Sou coordenador lá do é, Santo Espírita Mestre de Amor em Colombo, trabalho com a juventude. né? E, a gente discutiu muito no vídeo que às vezes a gente confronta esse mundo lá fora, né? a gente, às vezes de colocar a favor a isso, a gente é contra, né? fala, ah, você fica só na internet, vocês, né? isso não é bom para vocês, coisas e tal. De repente, a gente igual falou, o rapaz falou, de se aproveitar esse momento, né? na casa espírita, sinal o que é bom, para discernir o que é bom, o que é lá fora. Né? E ainda que eles podem criar grupos entre eles, eu falo, vamos lá, vão dar um tema, né? vai buscar na internet aquele tema que vocês querem trazer, né? Ver o que, que você acha o que o mundo está pensando disso. Né, aqui que eles vê. E a gente às vezes é contra isso, né? Você fica só na internet. Você fica pensando no celular, a gente age como, às vezes, muitas vezes como os pais deles, né? Criticando às vezes a gente utilizar esse benefício. Né? Até nós, às vezes, a gente não sabemos o que é. Agora a gente falou, o usa o pódio, né, outras coisas, a gente não procura saber o que é, né? Esse universo que eles estão ali fora. Beleza. Nós quatro aqui,
0: nós fizemos uma
2: conversa quatro. Sim. Né? E a conclusão assim, que nós chegamos, eu não sei se quem estava. É, dominando aí a passagem dos, dos slides foi tão rápido que eu por exemplo, não consegui ler <risos> ué, por que vocês estão rindo? a gente fala que não consegue mas eu entendi isso como assim, até um propósito para falar da rapidez com que vem a juventude mas que eu perdi os fins das frases eu perdi é... Os, os demais concordaram, isso é um consenso, tá? Não é,
3: é o, só a, é o, a Cátia de madrina, da, não. Da,
2: e o que o a gente quarteiro. acha é o seguinte, não dá para a gente negar todo esse ganho é, em termos de computador, de tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, eles mostram depois quais assuntos que eles querem falar com os evangelizadores drogas, violência, quer dizer, eles usam a internet para uma pá de coisas, menos para conhecimento, né? assim, deles. Aí um sobe com o evangelizador falar sobre drogas, né? o que eu acho interessante, porque, na verdade, eles vivem num mundo virtual que nem sempre é um mundo de conhecimentos. E a gente precisa, talvez, é, ver o, que, o que, que é toda essa te tecnologia no mundo dos jovens. Eu, por exemplo, sou da época que precisa de dois botões, o liga e o desliga. E acho interessante que eu aprendo muita coisa com eles, né? Por exemplo, aprendi o que é Bios. Um, um dos meninos falou que eu era Bios. Eu falei, você pode me definir? Claro, é bicho ignorante operando o sistema. <risos> eu, 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 eu disse para ele, muito obrigada. É, então, a gente acha interessante que, além de tudo, eles tiram o sarro na gente, que é mais eles velho. Eles tripudiam, né? É, então, você vê, né? Mas eu disse para ele, não adianta você me chamar de Bios, porque eu ainda preciso de dois botões, o liga e o desliga. E acho interessante, porque é uma velocidade, nós quatro aqui conversamos sobre isso, uma velocidade de conhecimentos, uma velocidade de coisas acontecendo com o jovem, e a gente tem que perguntar como isso está impactando na vida dele, porque o impacto na nossa a gente sabe, mas e na dele? Como é que é se conhecer virtualmente?
0: Mais duas opiniões de como o grupo se sentiu, tá? Aqui. Bom dia. Tem outra pessoa antes? Não. Eu sou Wallace, da Sociedade
4: Espírita Capa dos Pobres, aqui de Curitiba mesmo. Eu achei extremamente pertinente essa apresentação, porque nos dá uma, a noção da que da qual todos nós, independente se a utilizamos ou não, estamos inseridos nos dias de hoje. Então, comentávamos aqui com os colegas que isso é extremamente importante e interessante. que Lembramos é, que os educadores, no final do século XIX, quando quando foi lançada a caneta, né não se utilizava mais a pena, começou a aparecer a caneta, os educadores ficaram desesperados. Meu Deus, as crianças vão desaprender a escrever agora. né Enquanto eles estavam discutindo isso... As crianças já estavam utilizando a caneta. Depois veio a calculadora. Nossa, mas os, os alunos não vão, não vão mais aprender, vão desaprender a fazer cálculos. Enquanto estavam discutindo isso, eles já estavam usando a calculadora fazia tempo. E hoje... Na nossa situação, dentro da Casa Espírita, acredito que estamos enfrentando a mesma situação. Ficamos discutindo as ferramentas que já estão sendo utilizadas por eles, né quando muitas vezes é, essas ferramentas po podem nos auxiliar. né É interessante também a questão da velocidade das informações, a quantidade e a velocidade das informações. né Comentávamos aqui acerca disso também, sobre a necessidade... Do, do estudo dentro da casa espírita, das atividades, acompanharem essa, talvez não velocidade, mas esse dinamismo né que a internet, que essa globalização dentro do processo da cibercultura nos
5: traz. né Eu sou o Claudemir de Cascavel, co-coordenador do Encoraje E, assim, é uma coisas que vai passando a gente às vezes critica a tecnologia, achando que ela está concorrendo e tirando o jovem da casa espírita, que ele tem muita coisa que, que atrai a atenção dele, às vezes ele se afasta do movimento. E nós percebemos assim, como que a gente não está utilizando essa tecnologia e pode usar ela em nosso favor, fazer do limão uma limonada. Inclusive, falou-se aí da produção de conteúdo em vídeo, em fotos e tal, nas comunidades que você cria, comunidades espíritas, posta seus vídeos interessantes. Eu lembro que antigamente, no meu tempo de juventude, se fazia os festivais de canção, que era tão em voga, tinha um se festival de canção espírita, que os jovens eram estados a compor músicas com temática espírita, e aquilo unia, era uma festa toda, né? Hoje muda a motivação, a temática, mas pode-se agora fazer vídeos criativos tal, postar nas comunidades, ir lá na escola, o jovem, chamar outro colega que não é espírita para ver aquilo e começar a fazer debates sobre espiritismo, sobre determinados temas à luz da doutrina espírita, com os coordenadores trabalhando e tal. Daí aquele jovem se interessar em função das pesquisas que apareceu ali, muita gente curiosa para saber, é, receptivo a essas informações, e com isso estimulados a acabar vindo à casa espírita e integrar essa juventude Então, para mim, caiu uma ficha assim, muito importante. Nós podemos investir mais nessa tecnologia para trazer o jovem que não está vindo, ao invés de se preocupar achando que ele está se afastando.
6: É, meu nome é Cristina, eu sou da Décima URI, diretora do DIG da Décima URI, também coordenadora junto com o Claudemir no Encoraje. E o nosso grupo aqui percebeu uma certa diferença nas opiniões. A gente entende que a tecnologia faz parte hoje da nossa vida, do nosso dia a dia, e que nós devemos realmente né, acompanhar esse avanço mas a gente é, aposta que nós temos um diferencial para mostrar para eles, que não é só isso que importa, estar né, é, acompanhando a moda, a mídia, é, ter a última geração. E acho que a nossa né, conclusão é que nós gostaríamos de também mostrar essas outras coisas que nós né, tivemos na nossa infância, na nossa adolescência – e que gostamos de relembrar, que eles também possam conhecer. Eu acredito que acrescentaria também. Não sabemos bem ainda se estamos no caminho, né? mas foi essa a nossa conclusão aqui.
0: Muito bem. O nosso caminho, hoje amanhã, vai privilegiar a discussão e o debate. Eu fiquei pensando se fazer um trabalho vivencial que é mais o estilo que eu gosto, porque da vivência você faz emergir as reflexões. E, ao invés de fazer só palestra, que é o outro extremo, nós faríamos um trabalho interativo. Nós faríamos uma discussão é, procurando focalizar naquilo que o DIGI propôs como sendo a demanda de necessidades do movimento espírita do Paraná que a bem da verdade reflete um pouco essa necessidade mais abrangente do nosso país, não é só do Paraná. Então, ao invés de fazermos um trabalho estabelecendo vivências, é, valendo-nos, portanto, de recursos e técnicas que pudessem suscitar as vivências para que a gente pudesse abstrair o conteúdo, face o tempo que a gente dispõe, nós vamos privilegiar um trabalho grupal e o debate, a discussão, discussão em grupo e na plenária. E vamos evitar, portanto, também aquele outro extremo, que não é o caso, de fazermos aqui uma fala pouco interativa. Ok? Ficamos combinados assim só do ponto de vista metodológico, para a gente saber como é que a gente vai operar. Eu digo isso porque eu entendo hoje que a vivência é uma das experiências, paradoxalmente, mais importantes que a gente pode se valer no trabalho de juventude. E acho que há uma carência, há uma necessidade, há um, um lapso na dinâmica do manejo do trabalho de juventude, que é exatamente o trabalho vivencial. Acho que é um empobrecimento. E até que eu gostaria de propor, já como uma das possibilidades de enriquecimento do trabalho, incluirmos os trabalhos vivenciais, que enriquecem demasiadamente, nos dias atuais, o estudo da doutrina espírita no grupo jovem, especialmente no grupo jovem. Porque ele encaixa uma dinâmica, que aponta numa perspectiva de juntar algumas das, das dimensões do jovem, que são dimensões do ser humano. E nós saímos de um trabalho mais intelectivo, mais oralizado, mais discursivo na verbalização, pura e simples, às vezes numa leitura muito fria de um texto, num grupo que exige uma, uma movimentação, que requer uma dinâmica própria da juventude, que envolve energia, que envolve ação, num mundo que tem um frenesi. Que se a gente fizer um contrapasso muito grande, sem fazer um caminho, leva o grupo à apatia, o grupo à indiferença. Então, a vivência é uma das estratégias que eu queria pontuar, já no início desse encontro, exatamente porque não vou utilizar, é, como sendo uma das temáticas que o Digi, pode operacionalizar, enquanto encontros regulares para enriquecimento dos coordenadores de juventude, na expectativa de que a gente pudesse incluir melhor esse tipo de estratégia pedagógica para agenciar conteúdos doutrinários que ganham um enriquecimento formidável a partir desse tipo de técnica, de possibilidade que a gente pode se valer, mas que requer um conhecimento mínimo, que requer um manejo, que requer ter um olhar para poder se utilizar esse tipo de recurso. Então, esse é um ponto que a gente pode voltar depois, se vocês acharem conveniente, para é, se deter esclarecendo, ampliando um pouquinho mais acerca desse tipo de estratégia que a gente pode utilizar dentro do grupo de juventude. Eu queria também colocar, inicialmente, de que nós não podemos perder de vista de que, no segmento do trabalho da juventude, pegando a criança, o jovem, o adulto e o idoso, é, sem sombra de dúvida, o mais desafiador trabalhar com jovens, na minha percepção pessoal. A criança, ela está mais passiva e ela é mais suscetível de você conduzi-la e introduzir trabalhos muito diretivos. O idoso e o adulto que frequentam o centro espírita, eles vêm através de um, de um convencimento, eles estão na casa espírita porque eles se trazem e eles têm uma dinâmica muito própria, já têm uma história de vida, já têm um grau de amadurecimento, eles têm uma perspectiva de interação grupal que facilita aos coordenadores, monitores, facilitadores do grupo de estudo sistematizado, do grupo de estudo da doutrina espírita, o nome que se queira dar. O jovem, ele é uma faixa etária intrigante, porque ele não é nem criança. Na Organização Mundial de Saúde, se define a adolescência no período que vai de 10 a 20 anos. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, tendo um período de pré-adolescência de 9, e 8 anos, esse período, portanto, ele vem se encurtando, e um período de pós-adolescência no mundo contemporâneo, que alcança 21, 22, 23, 24 anos, porque o jovem hoje, ele se demora um pouco mais para alcançar esse status, que é o status da maturidade. O jovem, o adolescente, é bem coincidente com a fala kardeciana do livro dos Espíritos, ele precisa desse tempo que a gente chama de gestação para nascer um adulto. Ele deixa de ser criança para nascer um adulto, precisa de um período de 10, 12, 13 anos. Então, é um período muito interessante, muito crítico. É um período em que você vai forjar alguém que é absolutamente dependente, que tem um grau de maturidade absoluta enquanto criança, e esse espírito que está nesse movimento de amadurecimento, ele passa essa gestação da adolescência para ganhar a sua condição de adulto caracterizada pela uma autonomia, ele pode estabelecer a gestão do seu próprio ser em nível emocional, e ele é capaz de se bancar ele é capaz de se estabelecer no mundo, no seu lugar próprio, sendo independente, econômico, financeiramente falando. Então, pegando esses parâmetros, nós vamos precisar desse período de tempo. E esse período de tempo, ele é um período de transição, portanto, necessariamente de transição. que, que se caracteriza... Em sendo um processo gestatório, em, em sendo um, um, um trânsito da infância para a idade adulta, de transição que envolve instabilidade. É próprio do jovem a não estabilidade. É próprio do jovem o ser instável, o vai em cima, vai embaixo. O está alegre, o está triste. Ao mesmo tempo que ele está na fossa, no mesmo dia ele é capaz de sair para uma balada. Ele é capaz de estar chorando copiosamente porque terminou o amor. depois é capaz de estar gargalhando no telefone, e você pensa que ele entrou num surto, que ele não está bem, porque quem faz isso, num adulto, é o doente psiquiátrico. Mas o jovem é capaz de fazer isso, porque ele está nesse movimento revolucionário, parece que ele vai transformar o mundo, porque ele é senhor de si do mundo, e, portanto, você não ouse contestá-lo. Ato contínuo, ele quer botar a cabeça no colo da mãe, do pai, como se fosse um bebê, como se fosse uma criança. Então, a gente fica assim, achando, conhecendo um pouco dessa dinâmica da psicologia da juventude, desse movimento do amadurecimento, que é o um amadurecimento que envolve a dinâmica corpórea e que vai estruturando toda uma dinâmica psicoespiritual, social, cultural, nós vamos entender, vendo essa paisagem na qual o jovem está inserido, nós vamos poder lidar melhor com o jovem. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. E dentro dessa perspectiva, no centro espírita, lidar com essa área é sempre desafiador, porque você está lidando com um, um, um ser que está em, em passagem, com um ser que está instável, necessariamente, por conta própria, pela própria característica, é inerente à juventude, à sua movimentação de mudança, de estabilidade, porque um jovem de 13, ele é diferente de um 17, não obstante esteja em mudança igualmente, com características que são comuns, mas eles são diferentes, e você vai ter que lidar com essa faixa etária no mundo que os dois primeiros clipes aqui nos trouxeram com muita exatidão uma parte do que é a juventude. Não tomem aquilo como sendo a realidade do jovem, que não é tudo aquilo, é aquilo também, é mais do que aquilo. Então, nós vamos ter que lidar dentro do movimento espírita e dentro da casa espírita com essa faixa etária que está em pouso de passagem, está fazendo uma transição, pousa, demora um pouco e vai seguir adiante. Esse, esse encaixe etário, ele precisa, portanto, de pessoas que possam lidar dentro da casa espírita com uma competência que diferencia-se, para poder lidar com essa demanda, daquela que é oferecida na evangelização infantil, e daquela que está estabelecida para os adultos e para os idosos. Logo, eu percebo no movimento espírita, o quão o nosso movimento juventude, ele é desafiador, efetivamente desafiador. E o quanto a casa espírita apresenta, e o movimento por extensão, de uma forma mais abrangente, apresenta dificuldades nessa área. Porque é mais fácil encontrar um evangelizador da infância, um coordenador do grupo de sistematizado, alguém que possa fazer uma exposição doutrinária, do que encontrar um facilitador do trabalho de jovens. Estamos concordes com isso? Faz sentido isso? Tanto é que a dificuldade de se encontrar coordenadora de juventude é maior, às vezes nós estamos dentro do grupo porque não tem quem, e a gente faz das tripas corações, né? porque a gente não sabe muito bem como é que vai lidar com isso, que é essa, essa, esse frenesi da atualidade, galopante, de um jovem que para você dar conta, você tem que fazer muito esforço para dar conta, porque para atendê-lo de uma forma integral, você precisa caminhar com ele. E caminhar com ele no mundo das comunicações, no mundo digital, é um desafio sem par para nós, que somos microsáuricos, que estamos ainda na época do JEG. Eu digo isso, outro dia uma enteada minha disse, puxa, mas a tua comunidade... Minha comunidade? Sim, a sua comunidade. Eu vi a sua comunidade. Não, não tem comunidade. Não, tem sim. Aí ela foi mostrar tinha tinham criado uma comunidade para mim, faz algum tempo. Aí quando eu disse, poxa, era eu mesmo, eu disse, sou eu mesmo que estou aí, tinham criado uma comunidade, eu não sabia. E quando eu vi lá, uma das minhas enteadas já estava inscrita, uma outra já estava inscrita, e eu não estava sabendo de nada. Eu digo mas peraí, ela está inscrita, soube, não me disse. Aí eu fui ver o por... pelo que ela estava inscrita, marcando espaço, ocupando o território familiar, me protegendo, ou protegendo a mãe dela, dizendo lá que ela era a minha filha. Mas ela não é a minha filha, ela é a minha enteada. Mas ela exagerou um pouco para poder sinalizar claramente que aquele homem daquela comunidade estava comprometido. Vocês entenderam? E digo, ah, foi por isso. Então, quando eu fui ler, eu digo, ah, foi por isso. Dentro de uma visão psicológica, que eu não posso me dissociar disso, é o meu o meu trabalho o cotidiano, eu digo, olha só, ela não me falou nada, porque está ali protegendo a mãe, mostrando a cara dela e dizendo, aí está o meu pai, esse é meu pai, quer dizer, não se engrace. É o mundo virtual, online, que funciona um pouco diferente do mundo presencial, mas a realidade é a mesma, ela é mediada por aparelhos, mas ela é mediada com outros ingredientes, mas o mundo presencial aqui é mediado pela luz, se apagar a luz, vocês não me veem. E se a eletricidade se for, vocês terão dificuldade de me ouvir, aqueles que estão lá atrás. Nós estamos mediados pela luz, mediados pelo ar que me leva a onda sonora aos teus ouvidos, aos teus tímpanos, você decodifica no centro da, da, da visão, da audição, e vai compondo imagem, som, e vai entrando num campo presencial, mediado por esses ingredientes que estão aqui, uma comunicação que é real, presencial, diferentemente da online, que você faz mediante os diversos equipamentos, entrando numa estrutura que passa pelo satélite, mas que também é uma comunicação real. Ela está ali, colocada ao vivo, colocada com características, às vezes tão marcantes quanto, e essa enteada minha, eu já tinha visto uma outra vez, eu estava fazendo uma fala, e tinha uma pessoa sentada na última cadeira, num salão grande, e a pessoa começou a elogiar para outra, disse, puxa, esse cara é demais, e começou, né deve ser demais ele estar em casa, ser casada com ele, ela vi, ouviu a conversa, fez o um esforço para entrar na conversa, assim não é tudo isso não, ele mora na minha casa, ele é esposo da minha mãe, e quando acabou a palestra, ela veio e disse que cortei logo o teu barato, tio. Cortei logo o teu barato. Tinha umas engraçadinhas lá atrás, e eu já cortei logo para não, não deixar a coisa avançar muito. Mas, o que foi? Ela contou a história. De, Poxa, mas você falou mal de mim. de não, quis dizer que eu, você era casado, se ela tinha alguma dúvida, e diminuir a tua bola um pouco para ela não ficar tão encantada assim. Essa Zinha estava lá no mundo virtual, lá na comunidade, não foi ela quem criou, mas entrou já tinha sido inscrita há algum tempo, não tinha me dito nada, e é assim. Esse é o jovem, que mora contigo, tu não sabe. Esse, é verdade, esse jovem que, é, presencialmente, tu tens que tomar cuidado, porque tu não sabes como é que ele chega em casa. Né? E hoje em dia, se a gente tem medo dos sequestros, das agressões, das invasões, das, dos assaltos em que as famílias ficam reféns, Hoje é o dia, lidando com o jovem também, em que os pais e os avós, sobretudo, trancam suas portas porque não sabem como o neto vai chegar, jovem. Porque ele pode chegar surtado por uma droga, ele pode entrar em curto-circuito quando chegar e pode colocar em risco a tua vida. E tu te fechas em casa, no teu quarto, para que presencialmente não seja surpreendido com uma agressão de alguém que, fora do seu controle habitual, entrou num curto circuito em função de uma carência de uma droga pesada, entre num quadro alucinatório e seja capaz de fazer, como viu um jovem diante de mim, me dizendo, me narrando a experiência, e depois a mãe fazendo o processo da confirmação, e ele dizendo que ele tinha tomado vodka, associou com uma, um baseado e depois o tomou um pouquinho de LSD juntou essas três coisas. Então, ele disse, eu não sei como eu cheguei em casa dirigindo, mas eu sei que quando eu cheguei em casa, eu achei que a Polícia Federal estava atrás de mim e que queria o meu notebook, aí eu queria jogar meu notebook de cima do prédio, ele morava na cobertura, e a mãe, vendo ele no surto, com medo que ele se jogasse, foi tentar impedir que ele se jogasse, mas ele queria só jogar o notebook, porque a Polícia Federal estava chegando, perseguindo. E ele empurrou a mãe, a mãe caiu, Bateu a cabeça e desmaiou. Quando ele olhou a mãe, que a mãe estava desmaiada, ele olhou para a empregada, foi você que quer matar a minha mãe, né? Queria matar a empregada. Vocês vejam que maluquice. Ele me chorava, contando essa experiência do surto, a mãe chorava, porque já não sabia mais o que fazer com a dependência química, e esse, o jovem, que é normal, até certo ponto. E que... Ato contínuo, além da sua instabilidade, dependendo do que ele faz uso, ele coloca em risco a tua vida presencialmente. Então, esse grupo etário, ele representa o nosso grande desafio dentro do centro espírita. Porque nós precisamos de pessoas que estejam capacitadas para poder lidar com esse universo juvenil que é profundamente exigente pela sua multiplicidade da conformação com que ele se apresenta, pelos apelos que o mundo traz e pelas limitações que a gente traz de fazer esse movimento de acompanhamento. Mas na casa espírita, negligenciar essa faixa etária é colocar em risco o movimento espírita. Eu quero dizer a vocês que me preocupa demasiadamente, entrar em algumas cidades, outro dia eu estava no estado, que é uma, cuja capital é uma cidade universitária, e lá tinha duas juventudes. Eu fiquei, tipo, o que, é que houve? Uma cidade universitária. Não havia, portanto, movimento jovem dentro da capital, cheia de jovens. Pelo quê? O que é está que havendo com o movimento? Por que o jovem, eles esvazia os grupos de juventude, ou seja, os centros espírita têm essa faixa etária esvaziada, não estou falando daquela transição que envolve a saída da infância e a entrada na adolescência, aquele com 13, 14 anos, que compõe hoje o chamado grupo de juventude 1. Eu estou falando do jovem de um modo geral, porque hoje lidar com essa, essa matéria-prima, é muito difícil, mas deixar de lidar com ela, negligenciar e colocar a culpa nela, porque a juventude, tal como um dos entrevistados sinalizou, está esvaziada ou está esvaziando o grupo de juventude, é abrir espaço para nós termos amanhã dificuldades enormes no movimento espírita, porque os adultos, logo cedo, que vão estar à frente da, do, do, da coordenação do movimento espírita, se eles não emergirem da juventude, nós vamos ter muita dificuldade. Porque uma coisa é você ter aquele jovem que veio da evangelização infanto-juvenil, se transformou num adulto, está à frente de uma casa. E outra coisa é ter aquele adulto que aportou na casa espírita mutilada, uma história de vida difícil, que não tem essa experiência vivencial de casa espírita enquanto... Criança e adolescente que vivenciou a casa espírita, o seu jeito gerenciador, a sua performance, ela é diferente, ela é menos qualificada. Não há aqui nenhum preconceito para aquele que chegamos na casa espírita, adultos, mas há uma diferença de qualidade de interação e de trabalho naquele que vem desde a infância, porque ele traz um processo ideológico de formação psicológica, espiritual e moral princípios e valores tão bem aprumados, que quando ele chega na faixa etária de adulto, ele tem toda uma performance, porque ele vivenciou as experiências das faixas anteriores, sabe da importância, é emergente, portanto, dessa qualidade de trabalho que foi feito, ele tem um outro tipo de alicerce, e ele é capaz de poder fazer um gerenciamento do movimento espírita, da casa espírita, com muito mais habilidade, com muito mais competência, do que um outro que entrou de afogadilho, meio que empurrado pela dor. Então, eu acho que é muito importante, eu fico feliz de ver vocês estarem aqui reunidos, 200 pessoas, aproximadamente, com esse foco. O que me chamou a atenção foi a faixa etária. E por isso também eu queria que vocês estivessem cochichado porque eu imaginei vocês vendo aquelas dois filmetos ali e ficaram assim, Meu Deus, será que eu estou aqui mesmo, nesse, trabalhando com um jovem? Será que é isso mesmo? Eu fiquei com receio que vocês entrassem numa desesperança. Mas eu sei que se foi um pensamento tupiniquim, que isso não aconteceu aí dessa banda daí. Vocês não se sentiram ameaçados em nenhum momento. Porque, curiosamente, é eu encontro uma faixa etária mais mesclada e muito mais jovens participando da coordenação das juventudes. E aqui eu estou vendo guerreiros e guerreiras que estão à frente do trabalho de juventude, porque eu quero dizer que isso é uma habilidade rara, eu ir ganhando a idade e ser capaz de ser um interlocutor da adolescência. Quanto mais, trabalhar com jovens, trabalhar na formação dos jovens. Ou você é um educador, porque é um professor e trabalha continuamente e mantém-se atualizado, ou você é um espírito que se distingue pela jovialidade e é capaz de poder fazer esse acompanhamento, não envelhecer com a idade, não caducar, não passar de tempo ele, e Construir um abismo que ponte nenhuma, às vezes, consegue linkar você com a juventude. Então, eu quero dizer dessa minha impressão, quando percebo vocês, mas também quero dizer que essa impressão, ela me sugere que vocês são guerreiros e guerreiras, aqueles de mais tempo no movimento de juventude, ou aqueles que são jovens há mais tempo, que já estão, de estarem trabalhando com a juventude, numa época em que os adultos jovens não querem trabalhar com a juventude, porque se sentem desafiados, não querem fazer o um enfrentamento e preferem um trabalho lateral, fazendo, às vezes, mil alegações. Porque para você precisa de vários recursos internos, você precisa estabelecer para você uma agenda de trabalho, de tempo, de possibilidades, que é efetivamente grande. Não dá para trabalhar com juventude de improviso, meus amigos. Não dá para trabalhar com juventude, assim, vamos ver o que é que vai dar. Não dá. Não dá para trabalhar com juventude só na boa vontade. Não dá fazer um, para fazer um bom trabalho jovem, apenas querendo fazer, sem nenhum nível de preparação mais, profundo Não é preparação simples, é preparação mais profunda. O que significa? Você ser treinado e ficar fazendo atualizações permanentes. Atualizações permanentes. Sem o que você não consegue fazer esse movimento de acompanhamento desse trabalho, você não dá conta. E eu falo porque, às vezes, o grupo de juventude é só filhos de pais espíritas. O que é mais fácil, porque eles estão muito bem enquadrados e vieram da infância. Agora, imagine o jovem que chega na casa espírita, que não é filho de pais espíritas, que não conhece espiritismo. Como é que ele chega? Ele fica ou não fica? Depende de quem? Fundamentalmente de quem? Da liderança, dos coordenadores. Aí está a responsabilidade da coordenação de juventude. É aí que eu digo que ela se diferencia da, da, da infância e do adulto. Porque o adulto, às vezes, frequenta e o coordenador é frágil às vezes não está habilitado, às vezes leva um assunto monótono, faz umas, umas abordagens não pertinentes, não usa um recurso audiovisual, às vezes, e o adulto fica lá. E ele é capaz de fazer dessa fala para você crítica acerca da coordenação do grupo de estudo que ele está participando, adulto da Casa Espírita, ele é capaz de fazer, mas ele está frequentando. Mas o jovem, meus amigos, ele não fica. Se o grupo não tiver continência para abrigá-lo, para contê-lo, para nutri-lo, ele não fica. E a responsabilidade fundamental disso repousa, em grande parte, no catalisador, no facilitador, no agenciador da reunião, que são os coordenadores de juventude. Atender esse jovem, não espírita, que chega desse mundo moderno posto em que as escolas funcionam, e as faculdades, numa dinâmica, num frenesi, num agenciamento tecnológico, e com um volume de conhecimento que se multiplica a cada dia, atender na casa espírita esse tipo de participante, você precisa estar muito bem dia, preparado, atualizado, porque senão você não dá conta. E você precisa ter algumas habilidades enquanto líder, para ser um líder na juventude. Porque às vezes a gente tem uma boa liderança com a criança, tem uma boa liderança com o adulto, mas na juventude a gente não tem. Eu costumo dizer, a pais que são pais excelentes de filho recém-nascido, mas não conseguem ser um pais tão competente quando o filho tem sete, oito anos. A pais que são excelentes de primeira e segunda infância, mas quando chegam na adolescência é um caos, porque não conseguem lidar, parece que desaprenderam, não é desaprender, é uma outra faixa, é um outro tipo de inserção, é um outro tipo de trabalho. Então, para exercer a liderança na casa espírita, não, com o jovem, não basta ter a característica de liderança. É necessário ter algumas, ter algumas competências bem sui generis, bem peculiares a essa faixa etária, desse mundo contemporâneo. Para que você possa funcionar como um facilitador, porque há muitos coordenadores que funcionam como sendo alguém com a porta fechada. Né? São mutiladores, eles são espantadores de jovens, não fica nem jovem. E ele coloca a culpa em quem? Nos obsessores. E quando alguém me diz, não, eu não sei por que os jovens não ficam aqui, eu não sei por que a nossa juventude não engrena. O que é que vocês acham? Que diagnóstico a gente precisa primeiro pensar? Um grupo de estudos sistemático da doutrina espírita, que as pessoas não conseguem ficar, você tem que pensar nos coordenadores. Depois você vai pensar nos programas, mas tem que pensar nos coordenadores, porque os coordenadores pensam os programas também, dentro da filosofia de trabalho. Então, quando eu vejo um grupo de jovem, animado, volumoso, participando de um grupo de juventude, e é o inverso, eu ali vejo o retrato da coordenação do trabalho. Ali eu vejo uma certa forma, numa boa medida, quem são esses coordenadores, que conseguem aglutinar os jovens e fazer um trabalho muito legal à luz, da, à luz da doutrina espírita, e um outro grupo que tem muita boa vontade, às vezes, mas coitadinhos, eles não conseguem, eles quase que mendigam a presença dos jovens, e ficam só ali os missionários, são espíritos mais maduros reencarnado com posições muito específicas, e ele fica ali, atura você, coitadinho de você, ajuda você, dá sugestões que dificilmente você aproveita, você... Não, ele não entende nada, quer dizer, o jovem dá da dica, só esses espíritos, porque eles já nasceram assim. Outro dia eu vi um jovem desse no interior aí de Minas Gerais, pequenininho, uma criança, sete para oito anos, na primeira fila, assistindo todo o seminário, assim, bebendo tudo, outro, dormindo tarde, no outro dia levantando cedo, pegando as coisas, ajudando o pai, disse, mas poxa, mas por que você está tão cedo? Acordado, a irmã de 13 anos, dormindo naturalmente, jovem, e, ele, e a mãe sorriu e disse assim, ah, Alberto esse é um espírito especial, eu digo, é, é, ele não perde uma palestra, um seminário, e digo, pois eu percebi, ele sentou na primeira fila, atento, porque a criança se distraia, depois levanta, anda um pouquinho, mexe com o pé, mexe, fica coçando, mas ele não atento, ali olhando todo o tempo, ela disse, ele já leu todas as obras de André Luiz, com oito anos, eu não vou perguntar aqui quem leu todas as obras de André Luiz, <coughs> para não causar nenhuma nenhum trauma, sem falar de outras obras que ele já tinha lido, então, era um, é um espírito assim. É esse que está frequentando a tua juventude muitas vezes, você nem sabe. E ali tem uns gatos pingados ali, né? E a gente fica procurando a causa da ausência do jovem fora. Esquecidos de nos olharmos para ver o que é, que é que está havendo conosco, de avaliar que ser um coordenador de juventude requer um bailado, um gingado, um desenho, uma performance muito específica, muito especial. E que, sozinhos, a gente não consegue alcançar todos esses ingredientes. Nós temos que nos reunir, nós temos que, muitas vezes, participar de alguns treinamentos para desempenhar algumas habilidades, desenvolver alguns recursos, de participarmos de oficinas de formação e atualização, para trabalhar com juventude, eu quero dizer que, na minha experiência, há muito mais exigências para se construir, para se formatar um coordenador de juventude, do que um dirigente de estudo mediúnico, de estudo sistematizado, de evangelização infantil. Pode parecer para vocês, aqueles que estão me ouvindo, até um exagero. Não é nenhum desprestígio às outras atividades mas elas são mais previsíveis, elas têm os roteiros mais pré-estabelecidos. Com o jovem, não. Com o jovem é mutante. É mutante. Então, eu quero dizer, dessa fala inicial, a importância que é o nosso trabalho, a importância que é o trabalho de jovem para o movimento espírita, e a necessidade que temos de termos o impacto de ver aqueles dois vídeos, e podermos acolher, é isso mesmo. E aí, o que é que eu faço com isso? Nesse área de inserção que o jovem tem no mundo, que é esse mundo globalizado. Porque antes a gente controlava o jovem, não é verdade? A gente segurava, vigiava as companhias dele, trazia os amigos para casa, dava umas incertas indo no grupo de amigos na praça, na casa de outro amigo, fazia de, contato com o pai dele, chegava lá. Hoje em dia, o jovem está em casa, está plugado com comunidades com salas de bate-papo, de conversação. Ele entra no site do, do PP, do Papo Efeito, e, e, e faz uma seleção de pessoas com viabilidade dele se relacionar. Ele tem o Orkut dele, e se você entrar ali, você vê que ele está plugado em várias tribos. Há um tempo só, ele está vinculado a um universo tão grande que você não é capaz de calcular, diferentemente da nossa época aonde o nosso contato era mais presencial e o nosso grupo de amigos ele era muito bem delimitado. Então, esse mundo se alargou e ele é desafiador, porque, ao mesmo tempo que ele abre, ele abre para tudo, ele abre porque é bom. A internet posta, como está aí, ela é um espaço que fica a serviço de quem usa. O instrumento ele é neutro, como é que você vai fazer com ele? E aí eu quero chamar a atenção desse aspecto para que a gente possa poder acolher de que esse jovem, que tem essa demanda, que tem essa oportunidade de inserção no, no mundo, que é capaz de ter esse volume de informações, esse, essa quantidade de amigos, de entrar em diferentes tribos, há um tempo só, numa manhã, sem se levantar da cadeira, esse jovem é um espírito reencarnado, ele tem uma emocionalidade que ele traz, ele tem um repertório interior, ao longo, construído ao longo da sua vivência de primeira e segunda infância, ele é um espírito que traz uma bagagem reencarnatória, ele traz possibilidades internas que estão calcadas num planejamento espiritual, esse jovem que com essa habilidade, ele é capaz de usar cinco instrumentos ao mesmo tempo, está usando os cinco instrumentos eletroeletrônicos, ali sentado numa cadeira, ele, às vezes, não sabe lidar com a insegurança dele. Ele não sabe chegar numa menina presencialmente e fazer uma abordagem. Ele não tem repertório para fazer uma chegada. Ou se defender de uma menina que chega e avança Sobre ele, porque antigamente a minha ficava guardando no meu tempo. Né? Hoje em dia, é o contrário. Né? É o contrário. Então, ele não tem esse repertório interno. Então, ninguém pense que entrar na internet amadureceu o jovem psicologicamente, emocionalmente e moralmente. Essa é uma inserção que brinda com uma série de recursos em nível intelectual, que traz possibilidade de vários enriquecimentos culturais, mas de que necessariamente não significa amadurecimento emocional, moral, só para se exemplificar uma situação dessa. Eu me lembro de uma jovem lá do nosso Belém, da nossa Belém, que marcou um encontro com um jovem que vinha de um outro estado, naturalmente, nesses encontros virtuais, online, que se estabelecem. E quando estava na véspera de encontrar... Ela descobriu que o Paulo não era Paulo, era Paula. De que a Paula se passou por Paulo, entrou num processo de comunicação virtual, fez o um movimento de sedução e agora com a agenda posta, passagem comprada, um encontro marcado, ela descobriu que o sexo era oposto daquela pessoa com que ela estava se comunicando virtualmente. Naturalmente que não usou a câmera, ela, não, portanto, não tinha visibilidade, era uma conversa pelo MSN, e, e ela não pôde viabilizar um conhecimento da pessoa propriamente dita. Não havia naquela oportunidade ainda o Orkut, e esse encontro teve essa característica, que resultou num tratamento psiquiátrico. Porque a pessoa estava tão envolvida pelo Paulo, que quando ela se declarou... Paula, a pessoa não, não sabia se, se queria, se não queria, e ficou aquela confusão, então foi, cair nas minhas mãos, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. <risos> então, o sistema está aí, ele está posto, estou dando esse exemplo só, para mostrar como é que as coisas funcionam na atualidade. Então, esse jovem, ele tem um perfil mais abrangente, e esse perfil mais abrangente é que comparece na casa espírita, e que nós precisamos estar olhando, para que a gente não também superestime o jovem em função de um conhecimento que você não tem tecnológico. Percebe o é que eu estou querendo dizer? Às vezes você não tem a velocidade que ele tem em mergulhar no mundo digital, mas na relação de convivência, ele às vezes é um analfabeto, tem 17 anos, mas tem uma cabeça de 13, não consegue chegar você, há um descompasso, mas tem uma inteligência fulgurante, conhece o mundo da robótica como ninguém. No entanto, quando você se aproxima, você vai ver que emocionalmente há um descompasso, o que torna muito perigoso, de que esse mesmo jovem, que por mais que ele tenha uma emocionalidade mais ou menos é, aprumada, paralela, qual é a formação moral desse jovem? Qual é a sua performance de espiritualidade? Isso também faz todo o diferencial quando a gente vai olhar para esse material humano que vai estar à nossa disposição dentro de um grupo de trabalho do qual nós somos chamados a funcionar como coordenadores, como facilitadores, como catalisadores de um processo de evangelização. Numa linguagem... É bem cristã, de uma educação moral, espírita, para poder definir muito bem os nossos objetivos, alocando um movimento para conduzir aquele ser para uma postura de um homem de bem, e se puder até ser espírita, quem sabe, ser um homem de bem e ao mesmo tempo espírita, porque às vezes ele deixa de ser espírita, mas vai levar essa argamassa do homem de bem que vale transformar num pouco mais do que um cidadão. Então eu queria fazer essa, essas considerações para que a gente possa estar muito bem antenado assim nessa panorâmica, mas que a gente possa também estar um pouco menos hum, retraído quando a gente vê esse mundo virtual que pode às vezes nos colapsar e pode nos distanciado do trabalho. Poxa, eu vou voltar para a minha cidade agora e eu não quero saber mais, porque isso aqui não é comigo não, eu não dou conta. Eu sou um analfabeto. E eu quero dizer que não é isso, tá? Quero colocar que isso é importante no sentido de a gente saber este mundo que nós estamos vivendo. E a gente não pode estar alienado disso. Se estiver alienado, nós vamos conseguir fazer algumas inserções necessárias. E, aliás, a nossa ignorância tecnológica pode ser uma das estratégias para manter o link com o jovem. Uma das estratégias para poder chegar junto e criar um laço, através do qual o processo da evangelização vai se estabelecendo dentro do grupo espírita e fora do grupo espírita, porque o trabalho de juventude, ele está muito além das paredes do centro espírita. Eu não gosto muito do termo aula, que é muito consagrado em muitos estados, inclusive aqui no Paraná eu vi nas falas, né? aula, de aluno, né, aluno de sem luz, né, a, ah, não, luna, luz, sem luz, às vezes você está trabalhando com um jovemzinho de sete anos na infância, e provavelmente ele tem muito mais luz do que você, e você está achando que você está dando aula para um aluno sem luz, o trabalho de juventude é muito mais do que um espaço de conteúdo que vai ser oferecido, o trabalho de juventude é um trabalho que não está circunscrito a um horário pré-determinado na semana. O trabalho de juventude não está ali emparedado naquele período. Não é só chegar um pouco antes. O trabalho de juventude não é isso, meus amigos. O trabalho de juventude é um processo relacional de convivência. É mais. Por isso que ele nos exige mais. Ele também tem um momento de um enquadramento, de um horário, de uma reunião que tem uma determinada sequenciação, que tem um conteúdo que a gente vai viabilizar, sim, que tem uma formalidade mínima, sim, mas o trabalho de juventude não é estar uma hora, uma hora e meia, ou duas horas, dependendo do grupo de juventude, que está estabelecido na casa espírita, no qual eu sou chamado a desempenhar essa tarefa. Não sei se estou assustando vocês, ou se eu estou facilitando? Mas isso eu não posso deixar de dizer para vocês. O trabalho com o jovem, ele extrapola a casa espírita, propriamente dita, enquanto prédio. Ele é um trabalho que se faz além das fronteiras das paredes. Ele é um trabalho que envolve convivência. E ele é processual, para que ele possa ser efetivo. Se não, eu estarei qual professor dando a minha contribuição numa aula programada, e vou funcionar como um grande... conteudista, onde eu vou e faço uma educação bancária, para aqueles pobres, coitados, resistentes, que conseguem ficar naquela sala, e vou para casa achando que dei conta de fazer um trabalho de evangelização. E me queixo, porque o grupo se evade, porque tem pouca gente... Não é por aí o trabalho de juventude. O trabalho da evangelização do jovem, ele tem uma outra envergadura. Ele tem um outro design, que nos exige bastante. Por isso eu digo que trabalhar com jovem é um trabalho diferenciado. Não é maior, melhor do que os outros trabalhos. É, então, o trabalho de juventude, ele requer uma envergadura muito maior. E por isso eu dizia que o trabalho de juventude, ele é um trabalho diferenciado. Não é que ele seja melhor do que os outros trabalhos. Por favor, não é isso. Porque houve um discurso do DIGI, no movimento espírita, de que o trabalho mais importante do centro espírita era o trabalho de infância e juventude. Porque o, o, dire, o dirigente não estava nem aí para infância e juventude. Então, uma forma de chamar a atenção estratégica de marketing foi de dizer, olha esse trabalho. E o pessoal não olhava e dizia, olha... Aí chegava no pois e dizia, olha, esse trabalho é mais importante do que... Não a casa espírita é importante, todo o trabalho é importante, o trabalho da assistência, o trabalho do diálogo, da, do acolhimento na casa espírita, da entrevista do recepcionista, se não houver um bom recepcionista, não tem infância, não tem juventude, não tem nada, o cara bate lá e volta, vê um cara lá assim, fazer uma recepção assim, o que é? Não, acabou, já chegou tarde, o cara está chegando, pensando em suicídio, não deve estar pensando em horário, não é espírita, e está o, o entrevistador lá, o, digo, o recepcionista, o decepcionista lá na porta, Acabou, não tem evangelização. Então, do recepcionista, àquele que está na reunião mediúnica, o médium. Tudo é importante. A infância é importante, a juventude é importante, o adulto é importante, o idoso é importante, o desencarnado é importante. Toda essa estrutura é o centro espírita. Ele é um sistema que tem que operar sincronicamente, onde se você mexer uma peça, afeta as outras. No entanto, o trabalho de juventude, como cada atividade da casa espírita requer qualidades, requer caracterizações, atributos para que você desempenhe essa atividade, o trabalho da juventude, ele exige, sim, muito. Porque ele tem uma demanda específica para quem vai fazer, e que nem sempre a gente consegue encontrar pessoas que se habilitem e, às vezes, aquelas que se habilitam não dão conta, porque não tem estrutura para poder fazer um desempenho capaz de poder desempenhar esse trabalho. Não é o mais importante, mas é um dos trabalhos, se não o mais difícil, que tem na formação daquele que vai desempenhar a tarefa. É lógico que aquele que é um educador, que é um professor, que lida com jovem, esse chega e acha a coisa mais fácil Difícil incorporar lá, conversar com o espírito desencarnado, atender lá o, o, na, na serviço assistencial o solitário, o abandonado, fazer uma visitação, por exemplo, a um hospital psiquiátrico, a um espaço de rancenianos, numa colônia de, onde estão exilados uh, os rancenianos. Ele acha aquilo é horrível, impossível. É lógico, nós estamos compreendendo e não estamos querendo fazer esse tipo de comparação. O que nós estamos querendo dar um destaque é de que o rol de dificuldades e de necessidades para se desempenhar o trabalho de coordenação da juventude, ele é muito maior do que aquele que a gente pensa inicialmente. E de que ser um evangelizador da infância, evangelizador da juventude, evangelizador do adulto, evangelizador do adoso, o evangelizador da infância, ele tem uma estrutura de necessidades para que ele desempenhe essa tarefa, que é muito volumosa, muito desafiadora. Ok. Eu acho que nós estamos em paz até agora. Nós vamos, a minha proposição à tarde, eu quero propor que a gente comece o trabalho da tarde no grupo. Então, você pode vir aqui, a nossa Tati, Espírito não tem sexo, é uma circunstância morfológica, então, eu vou propor que a gente comece o nosso trabalho da tarde, é, depois da música, no desse segundo programa, a gente comece no grupo, aí eu queria explicitar o que é que eu quero, para que a gente possa otimizar o objetivo do nosso encontro. O perfil da juventude, de quem é o jovem, mais ou menos a gente tem de encontros anteriores, das formações básicas, das informações que foram dadas aqui, que foram muito ricas. Né? O perfil de quem coordena a juventude a gente tem, tanto é que a gente está aqui, basta olhar para a gente. Né? Então, o que eu quero à tarde de uma discussão no grupo, que eles vão especificar os grupos, é como a gente vai poder fazer esse encaixe, ou seja, o que é que é o mais desafiador do que o jovem traz e como nós enquanto coordenadores podemos atender essa demanda. Então nós vamos trazer, nós vamos trazer o óbvio, nós vamos trazer as dificuldades. Como é a dificuldade que eu encontro hoje de lidar com a juventude, né, com os jovens, e o que é que nós enquanto coordenadores propomos enquanto encaminhamento, como soluções, entenderam? Faz sentido isso? Esse trabalho é de mutirão não é de mentirão, é um grande mutirão, nós vamos fazer no grupo, cada grupo vai fazer o mesmo tipo de, de trabalho, nós vamos fazer um esforço com a nossa experiência de identificar as dificuldades hoje de atender a juventude, no sentido bem genérico, não é só a reunião, no sentido bem genérico do trabalho de juventude, ao lado daquilo que a gente vai ou precisa ou deve fazer, mas não está fazendo, enquanto coordenadores de juventude. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, durante uma hora, esse trabalho. Discutir as dificuldades da juventude e o que é que a gente pode propor. Porque é muito comum a gente apresentar problema, né? Mas a gente esquece da pedagogia de frenê que você tinha que apresentar a dificuldade, mas tinha que oferecer as sugestões, além de apresentar as felicitações. Então, nós vamos apresentar a dificuldade e vamos levantar possibilidades de solução. Num grande mutirão. E a gente, no plenário, vocês vão trazer isso para o plenário. Agora, eu quero deixar bem claro, nós vamos fazer objetivamente, porque coordenador de juventude, habitualmente, gosta de falar. Pelo menos lá para o Pará. O Paraná não deve ter esse mesmo tipo de cultura. As pessoas devem ser mais objetivas, espíritos superiores, do Sul... Os espíritos mais inferiores vão para baixo do sol, para o sol rachar a cabeça e vai ver se melhora. Mas os do sul são mais light, né? Então, são mais concisos, objetivos, pontuais. Então, nós vamos fazer um trabalho onde a gente vai ter a dupla que vai coordenar esses grupos e nós vamos eleger um relator. E o relator vai ser pontual, ele vai fazer o relato. Ele não vai fazer uma mini palestra. Tá? Combinado assim? Essas são as nossas regras... Por esse trabalho discursivo de debate e de mutirão que nós vamos fazer à tarde. Como nós não temos uma produção que deveria se encerrar com uma determinada exigência específica, ou seja, é o que o grupo produzir, então é possível trabalhar com o que o grupo trouxe. Então nós vamos pedir para o grupo 7. Boa tarde a todos.
7: Uh, dentro da discussão que o grupo apresentou, uh, entre as várias coisas que foram levantadas com relação às dificuldades para manter o jovem dentro da casa, foi colocado principalmente que um dos grupos mais difíceis de se manter é a uh, da juventude 3, que pega justamente a fase de modificação com relação à questão de inserção na faculdade, mudanças de relacionamentos, a questão de namorado, ou seja, uma série de fatores que tornam o meio externo mais atrativo do que o meio interno enquanto juventude. Uma outra uh, questão levantada foi justamente, uh, em muitas sociedades, a ausência de entrosamento entre os jovens. Ou seja, a atividade é uma, uh, meramente naquela uma hora em que ela acontece e não existe uh, uma afetividade entre os jovens que permita com que eles se sintam à vontade fora do ambiente e, consequentemente, isso interfere dentro das atividades. Uh, outra dificuldade levantada foi com relação à questão da falta de Uh, definição, em muitas uh, situações, da agenda de atividades juvenis para o ano dentro da programação da casa. Consequentemente, as coisas acontecem se derem tempo, se não der tempo, não acontece. E aí o jovem não possui aquela expectativa de uma atividade já previamente definida. Uh, também a questão de vínculo com os pais, ou seja, uh, os pais levam, em muitos casos, os filhos à evangelização mas eles não veem nisso uma valoração necessária, eles não conhecem muitas vezes a atividade que é feita e, consequentemente, eles não têm um potencial de atuação perante a evangelização dos seus próprios filhos. Um, uma dificuldade também típica de evangelizadores espíritas é não deixar os seus jovens falar. Nós não somos, segundo o levantamento, Feito pelo grupo, nós não somos doutrinadores, nós seríamos mediadores, mas nós agimos como tal e achamos que devemos doutrinar o nosso jovem. Uh, uma outra questão que foi levantada é a questão de atribuição do jovem, ou seja, ele se sentir valorizado dentro da atividade. E como consequência das várias dificuldades uh, levantadas que foram, uh, são mais do que o que eu estou sintetizando aqui, nós colocamos algumas questões que são o seguinte: que há uma premente necessidade de entrosar os grupos de jovens entre si, o jovem dentro do seu próprio grupo e esses grupos com a casa espírita, ou seja, há uma necessidade que se forme uma rede de relacionamento mais efetiva. Que ocorra um planejamento anual apresentado aos pais para que eles saibam o que, que irá ser desenvolvido e apresentado aos jovens. E que, preferencialmente, essa construção do planejamento, ela possa ser feita de forma coletivada, juntamente com os interesses dos jovens. E que se possa permitir, ou que esse trabalho dinâmicas que permita o jovem exteriorizar as suas dificuldades, que ele possa falar, que ele possa, de certa forma, deixar as suas dificuldades serem permeadas para o mundo do orientador, porque só a partir daí o orientador poderá ter condições, de forma mais adequada, de uh, fazer vamos dizer, o redirecionamento dos conhecimentos. E, por conta disso, para que ele possa fazer esse redirecionamento, o evangelizador tem que ser acessível, ele tem que ser afetivo, ele tem que ter a capacidade de entender o jovem, aquilo que já foi colocado antes pelo nosso expositor. E, uh, dentro do, da questão final, a necessidade da conscientização da casa da questão da importância de envolver o jovem nas diferentes atividades, seja convidando ou permitindo o espaço para que ele se insira em demais atividades. E aí, dentro desse espaço, surge uma, uma demanda dentro da discussão, que é principalmente para a questão daquele jovem que ultrapassa a idade limite para pertencer à juventude 3 três, aqueles que estão acima de 21, 23 anos, e que muitas vezes eles não mais se sentem à vontade dentro da casa e não consegue ser inserido. Então, que se pense dentro da questão da juventude em atividades específicas, em trabalhos com os uh, o que nós costumamos chamar lá no Rio Grande do Sul, dos jovelhos, que estão no meio termo aí dentro da questão. Tá? Que é o ciclo, quarto ciclo, uh, como uma forma de uh, específica de trabalho. Tá? Uh, a princípio, o que nós tínhamos de trabalho para repassar é isso. Obrigado.
0: Eu imagino que vocês trouxeram questões similares, os grupos. Não é verdade? Então, era interessante se a gente pudesse tratar as questões é, conjuntamente. Então, eu vou propor que a partir do próximo grupo a gente levante uma questão e aí os grupos que têm a mesma questão entrem em cena. Tá bom? Pode ser assim? Func... Ou vocês preferem ouvindo grupo por grupo? porque vai esvaziar os outros grupos e torna-se mais rico quando a gente apresenta um ponto, porque as soluções podem ser diferentes e a gente vai estar focado num item, especificamente num item. Que se vai se repetir nos outros grupos como problema e com soluções correspondentes. É, eu não vi no grupo, por exemplo, a solução, assim, de uma forma mais explícita, como lidar com o um jovem que... No grupo 3, os apelos externos superam e fazem com que, ele entra na faculdade, eles se desconectem do centro espírita. Essa questão, algum outro grupo analisou?
8: Na verdade, a gente discutiu a questão do jovem é, fugir da casa espírita, né? É, nesse caso em que ele vai para a faculdade e que outros compromissos sociais impedem que ele vá à casa espírita, por exemplo, tem algumas casas espíritas têm evangelização na sexta-feira à noite. Então, tem festa dos amigos para ir. Então, tanto, tanto nesse caso quanto da faculdade, em que outros fatores externos é, fazem com que o jovem é, deixe de frequentar a juventude, o que a gente acha que pode ajudar para que ele não é, deixe de frequentar, é a convivência entre eles. A gente facilitar para que eles façam vínculos entre eles e também com o coordenador, de que maneira? Se encontrando fora da Casa Espírita, em encontros para comer uma pizza, para tomar um sorvete, para visitar alguém, quando tiver tiver de aniversário ou ir fazer uma uma homenagem quando ele tiver de aniversário. Então, quando eles conseguem formar esse vínculo entre eles, Dentro da, dentro da juventude e, consequentemente, com o coordenador, isso impede, isso dificulta para que, quando ele vai para a faculdade ou quando ele tem algum evento social extra-casa espírita, ele deixe de frequentar. Então, a gente achou que, acha que o vínculo, formar um vínculo entre eles e com o coordenador, talvez ajude para que o, a evasão dos jovens seja menor.
0: Algum grupo, grupo analisou seis. especificamente essa questão? Especificamente essa aí.
8: Ok, então nós tratamos exatamente essa é, a questão de criar o um vínculo. Esses encontros, é, fora da casa espírita, o sorvete, a pizza, enfim, as reuniões, eles criam esse vínculo afetivo que faz com que o jovem ganhe a confiança no coordenador e, e, não, e não debande, não abandone o estudo e acaba motivando ele até para o estudo.
9: Então, na verdade, fora essa coisa do vínculo, tudo, parece que a nossa casa, que tem um grande problema nisso, Francisco de Assis, já tentou fazer isso e várias outras coisas e continua esse problema de evasão. Então, foi uma uma solução a mais, que a gente não sabe se é muito eficaz, mas, no caso de algumas, ali deu certo, que é conversar com os pais deles, para dar valor para isso, porque os pais insistem em tantas atividades, né, como o próprio Raul já colocou, por que não pode dar uma insistida para ele ir para a casa espírita? né? Fica esse negócio da, da liberdade religiosa, mas, enquanto ele está ali sob sua responsabilidade, é bom que você insista um pouco mais, né? porque tem também um problema de, de falta de atrito com o filho, não querer insistir muita coisa, mas, se a gente for atrás dos pais, talvez isso dê algum resultado também. Porque o pai vai para lá. Por que, que não é interessante para o filho? Às vezes, é falta de vínculo entre eles também. Tanto que eu coloquei que tem o caso também que nem o pai é espírita, nada, e o jovem vai para casa. né? Mas, por isso, tem essas soluções que já foram apresentadas, de colocar funções para eles e e atividades e tal, mas na nossa casa realmente é um problema bem difícil, que está há gerações passando esse problema e só essa questão nova foi de falar com os pais deles mesmo.
8: Beleza, beleza.
10: No nosso grupo, nós também passamos por esse tema, não especificamente com relação aos jovens que estão saindo do, da juventude 3, vão para a faculdade e tal, aplica-se também esse, esse mesmo raciocínio. É, o que nós percebemos foi o seguinte... É, Promover essa, essa interação, essa integração entre os jovens tem que passar, primeiro, pela afetividade do coordenador com os, os jovens. Porque nós percebemos assim que expandir os limites das, das paredes da casa espírita para penetrar na vida do jovem, efetivamente, não é uma coisa fácil. E, em muitos casos, pode parecer até artificial. Né? Ah, vamos marcar isso, vamos marcar aquilo como se fosse... Um compromisso, uma atividade a mais, uma extensão da casa espírita. É, antes disso, de preferência, é criar um relacionamento, antes de grupal, é, pessoal. Né? É, lembrar do aniversário do, do jovem, por exemplo. Né? É, mandar um e-mail, dar uma ligadinha de vez em quando, promover atividades. Mas... Isso tudo a partir do interesse verdadeiro do coordenador pelos jovens. Então, até uma autocrítica que, que eu me faço é até que ponto eu estou verdadeiramente interessado, de verdade, por aqueles jovens. Porque, se eu não estiver, essas atividades todas vão ficar postiças. Né? E, basicamente, é isso. É uma questão de disponibilidade do, do, coordenador, do coordenador para criar esses laços que daí se mantêm. Claro que os jovens vão se afastar em maior ou menor grau, vão ter as suas atividades ao longo da vida, mas o laço se mantém. É, é, é esse que é o desafio. Né?
0: Bom, é, é, ali, depois aqui.
11: É, o jovem é, ele está se evadindo do centro. Então, nós temos que ir aonde eles estão. Eles estão conectados na internet. Então, possibilitar encontros, churrasco, pizzada, mas chamá-los através da internet. Orkut, redes de relacionamento. Porque nesses locais, eles aparecem, eles respondem e eles vão, normalmente.
0: Beleza.
4: É, o nosso grupo deu algumas soluções para a evasão da casa espírita dos jovens, resumindo numa frase. A caridade como caldo, o acolhimento como tempero. A caridade fazendo com que essa caridade, esse trabalho, é, de alguma forma que o jovem se sinta útil dentro da casa espírita, que ele faça parte desse sistema, que ele não esteja lá simplesmente sendo um elemento secundário, mas sim que ele seja é, um elemento é, fundamental, ele se sinta um elemento fundamental, ele se sinta parte do grupo. Né? A outra questão que colocamos para, essa, para a evasão são... É, atividades mais dinâmicas, né? não necessariamente utilizando a tecnologia mas, é, como um todo, mas sim fazendo da tecnologia mais uma das ferramentas inúmeras que se tem. Ainda mesmo dentro dessa temática, colocamos aqui é, é, a questão do estudo, da, por parte do coordenador, das questões didáticas, de ensino, pedagógicas, que muitas vezes nós discutimos, 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 é, os problemas que a educação, os profissionais da, das áreas, da área da educação, já resolveram há muito tempo. né? Então, talvez buscar essa instrução no lado mais educacional mesmo do, da questão.
0: Eu gostaria de levantar um tópico nessa questão especificamente, que se alarga para outros pontos. É, primeiro, é importante a gente considerar, na pergunta daqui do Grupo 7, que os atrativos externos, parece que supera os atrativos internos. Então, o que é que é que faz do centro espírita um espaço agradável? O que é que fomenta essa atração? O que é que pode tornar o grupo de jovens mais interessante, ao ponto de ele ficar, pelo menos em dúvida, lá ou aqui? Porque às vezes ele não tem nem dúvida, ele vai. Esse é um ponto. O quanto o nosso grupo ele dá conta de poder manter uma atividade que seja efetiva, afetiva, e crie cimento, links, que crie, que forme uma liga. Então, esse é um ponto que eu quero é, colocar para você. Se você fosse jovem, da idade do jovem que frequenta o seu grupo, você gostaria de frequentar o seu grupo? que você coordena? Sentirias prazer de ir pra lá? Pode até aumentar essa luz, assim, que eu quero ver a cara dos caras. Isso, tá bom assim. É, sabe o que acontece, gente? Uma reunião de juventude, uma questão bem básica, uma reunião de juventude, com a luz mortiça. Carapaná é Muriçoca. Muriçoca, Carapaná é lá no Norte. Muriçoca. Muito calor, muito frio. Para vocês é o frio o problema, para lá, para a gente é o calor. É um, uma reunião onde sentar na cadeira, você tem que sentar com cuidado, porque, às vezes, corre o risco de perder uma roupa, porque tem um preguinho lá que, com quem diz é assim, não sente, não sente. E um coordenador, que a cara dele já é de, de desamparo. É uma cara assim, sabe aquela cara de que está para desencarnar e, infelizmente, não desencarnou? Senta, ele não levanta, não, não tem um gesto que possa representar dinamismo. Ele impõe a ambientação física e a postura do coordenador impõe uma energia, um campo fluídico completamente avesso. Que às vezes até o obsessor tem dificuldade de... Não é verdade? Porque é tão ruim às vezes. Humberto de Campos no livro Apostilas da Vida, faz a menção a uma reunião de estudo, mas que ela era tão insípida, tão monótona, ele faz uma crítica incisiva nessa página, através do Chico, no livro Apostilas da Vida, mostrando o quanto a reunião era uma reunião sem graça. Gente, nós estamos lidando com boa nova, alegria, notícias alegres, notícias felizes dá para sentar numa cadeira, nem levantar, o cara levanta para atender os jovens, parece que ele já morreu e só falta tirar da cadeira e botar no caixão, não dá. Então, essa questão que é postural, do coordenador, que é ambiental, que é de estrutura física, um espaço que, eu não estou falando de luxo, pelo amor de Deus, não estou falando de super conforto, eu estou falando de boa acomodação, de acolhimento, mínimo para que a pessoa possa se sentir bem. Jesus não multiplicou pães e peixe, o povo estava com fome. Ah, ouvi uma palestra com fome. Experimente aqui ouvir uma palestra aqui 11 horas antes sem jantar. Lá pelas tantas você levanta, vai fazer alguma coisa, ou então você faz uma coisa mais criativa. Qual é? Dorme. Dorme feliz pronto. e pronto. Mas o infeliz te acorda, assiste a palestra, assiste a palestra. está tá chata, uma coisa horrível, uma coisa que... Então, uma reunião de jovens, eu já tive a oportunidade de poder perceber um jovem dormindo na reunião de juventude. Gente, jovem, dormir na reunião de juventude, e assim, começando, o cara já estava. Eu digo, eu vou ter que acordar esse jovem. Eu mirei uma cadeira e dei um leve toque na cadeira, suave. E a cadeira rolou e... Bão, para trazer o grupo para o estado de vigília, porque não era reunião mediúnica. É um estado de consciência desperta. Podia até ampliar, mas tinha que manter ali a consciência. Então, são pequenos elementos que eu queria que vocês pudessem estar pensando no, no grupo de vocês. Como é que isso acontece? Em que, qual é o lugar que tu te colocas dentro da juventude, do trabalho da juventude? Que é o estudo e que são as atividades que se conectam com o estudo. Qual é o lugar que tu ocupas? Tu tens uma posição, tu tens uma cadeira ali especial para ti? É assim do jeito que eu estou falando para vocês, eu aqui, e o povo, a lá militar, cabeça, pescoço, cabeça, pescoço, cabeça, pescoço? É assim que tu coordenas um grupo? É. Qual é, portanto, essa, essa formatação com que as pessoas se colocam no espaço? Isso tudo dá um toque de como é que você funciona num grupo de juventude. Uma pessoa... Não, não precisa participar da reunião inteira, você chegando, dando uma olhadela, você já sabe como é o coordenador. Você já tem uma, no, no olhar, você já tem mil coisas que parecem e transparecem, que pode até não ser confirmadas, mas que sugerem um tipo de coordenação. E eu quero dizer aos meus amigos, com muito carinho, porque nós estamos bem assim em casa, tá? Eu, eu estou aqui como se estivesse em Belém do Pará, é, é, falando dentro da, da casa espírita que eu mais... Estou integrado, que é o Jardim das Oliveiras. Então, portanto, lavando a roupa suja, mesmo que embora seja filmado, depois ele corta, que fica indevido. <risos> Mas nós precisamos avaliar qual é a nossa posição dentro da, do trabalho. Da atividade do estudo e das atividades complementares e das atividades de trabalho propriamente dito, fora daquela reunião, dita reunião regular de jovens. O quanto ela é atrativa e o quanto ela é aversiva, o quanto você, se fosse um daqueles jovens, iria para ali e não iria para a balada, não ia ver a namorada que não é espírita, ou o um namorado que não é espírita, ou não ficaria na internet em casa, o quanto é que a escolha, ela penderia para o grupo que tu coordenas ou não. Se tu tiveres dúvida, pergunta para a pessoa que coordena com você o grupo de jovens, tá como, é que ele, como é que ele vê, como é que ele pensa, como é que ele... Como é que ele e, qual é o olhar dele para esse grupo? Então, reunião de grupo de juventude, lendo texto, que nem você sabe o que você está lendo, porque às vezes tem algumas palavras, dependendo do texto, o Espíritu é uma doutrina de cultura, nós devemos ter sempre o um dicionário na sala, fazer uma reunião dinâmica, não estou querendo dizer excluir o estudo, ninguém ler texto nenhum, mas ler um texto, que você não tem o apoio do dicionário, que você não lê o texto antes, que você vai ler o texto na hora, enquanto coordenador. E depois você vai fazer um breve comentário de 45 minutos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o seu guia vai envelhecer no mundo espiritual. Então, a reunião, ela precisa ser uma reunião necessariamente espiritual, é uma reunião de estudo espírita, então ela precisa ser de reflexão espírita, mas ela não precisa ser fadônia. e para ser dinâmica, atrativa, ela não precisa ter tudo menos espiritismo, não tá está ali, então às vezes é uma reunião fantástica, o jovem gosta de ir, mas você chega lá, cadê o espiritismo? Não está, não compareceu, faltou, mas não é uma reunião de juventude aqui, é, mas, mas o nosso grupo que é um grupo dinâmico, ele tem uma liga sim, tem muitos grupos que têm liga, eu conheço grupos que são ligados, fantasticamente, passa um dia, outro dia, outro dia ligado nas festas reis e são ligadões. Eu quero saber se é uma reunião espírita, de estudo, reflexão espírita. Agora, se ela é atrativa, porque o espiritismo é a boa nova, não é possível que ele não tenha atrativo. Alguma coisa está acontecendo errado. Se é um presente, como é que nós estamos embalando esse presente? Se ele é um banquete, o que faz que os jovens não queiram se banquetear? Quem é o garçom que está servindo? O que, é que o mestre está fazendo nessa reunião? Até que ponto eu não estou me interpondo entre o espiritismo e o jovem? E eu me queixo que ele não está nem aí, eu me queixo que ele não tem constância, eu me queixo que os pais dele, que também é verdade, não comparecem, eu me queixo que a faculdade é isso, que a namorada... Ora, meus amigos, tudo isso faz parte, mas eu preciso... Qual é a minha cota? Não é que é que eu estou funcionando na, nesse papel de ser um coordenador de juventude. Na, na questão de compor um grupo que seja efetivamente atrativo. Um outro ponto que eu quero levantar aqui, com mais vagar, é o vínculo que os grupos levantaram, e que faz todo sentido. Um grupo de jovens é um grupo, não é uma massa, não é um amontoado, de pessoas, é um grupo, o grupo ele caracteriza que ele tem um jeito, ele tem uma cara, ele tem uma identidade, assim como eu, Alberto, tenho uma identidade, a minha família tem uma identidade, a família do Alberto tem uma identidade, se você for lá no grupo Jardim das Oliveiras, o grupo Jardim das Oliveiras ele tem uma identidade, forma-se um grupo ali, então o grupo de juventude ele tem uma identidade, ele tem uma cara, qual é a cara do teu grupo? Ele tem identidade? Para que ele possa ter identidade, ele tem que ter vínculos, mas, para que ter, ele possa ter vínculos, tem que haver o quê? Convivência, contacto. Então, um dos grandes problemas no grupo de juventude, é para aumentar os atrativos e impedir essa evasão, é o quanto eu construí vínculos com os jovens. E o quanto o grupo, enquanto grupo, ele tem identidade, ele tem cara, ele tem liga. Né? Um dos grupos colocou isso, São Passant colocou isso. Então, isso é um ponto fundamental de entendimento que ele perpassa dois aspectos fundamentais. Um é de que a criança, quando está criança, a bebezinha, ela não quer nem sair do útero. Quando você estava no útero, você não queria sair do útero. O útero é o espaço mais agradável, desejável de estar. Quando você saiu, mal se afastava de você o bebê recém-nato, chorava. Qualquer coisinha, insegurança, porque ele tinha acabado de sair do útero. Então, esse vínculo é muito forte. Tanto mais a criança vai crescendo, ela vai ganhando o que Independentização. Ela vai se tornando independente. Quando chega na juventude, qual é o movimento natural do jovem? É ficar na barra da saia da mãe do pai? Se ele fizer isso, ele vai ficar mamãezado. Então, qual é o movimento normal dele? É sair. E qual é o movimento dos pais? Você empurra, porque ele tem que sair? Você segura? Você faz o contraponto. Segura e vai largando aos poucos. Porque ele não tem maturidade para sair. Então, ele quer fazer alguns movimentos, mas você segura. Se você largar, ele se perde. Porque ele não é um adulto, ele não tem maturidade. Ele não tem autonomia para levar a vida sozinho. Então, os pais vão segurando. Mas se os pais segurarem muito o que acontece com o jovem... Ele não se emancipa, ele não se desenvolve, ele não cria a, a, a maturidade, ele vai ficar infantilizado. Mas se os pais não tiverem bem a percepção disso e soltarem o que acontece com o jovem, eles debandam. E aí o que vai acontecer com eles? Sofrimento, dor. Porque a vida não vai poupar esses jovens, a imaturidade deles. Então tem um jogo aí de forças. O jovem precisa fazer um movimento de saída, porque ele precisa criar identidade, de personalidade. Mas ele precisa fazer isso de uma forma ecológica, não pode ser precipitado, porque senão ele se perde, e você não pode segurar, senão ele não cria identidade. Então, essa força que projeta o jovem para fora, ela é saudável. Agora, a forma como eu administro isso é que vai me dar, é que vai dar o tom dessa ecologia nessa emancipação. Porque o pai quer que o filho se emancipe, efetivamente. Muito embora muitos pais assim não desejam. Dizem isso, mas não fazem. Segura o filho, segura o filho, segura o filho. que quando a gente vê, o filho é uma pessoa, uma coisa, não é um filho. Porque ele, ele é um pedaço da mãe, um pedaço do pai, ele não consegue ser ele. Todos nós temos que ter nome e sobrenome. O jovem precisa ter nome, identidade. E sobrenome porque ele precisa pertencer à família, ele tem essa, esse núcleo básico. E ele, não, ele faz questão de ter sobrenome, mas ele precisa ter nome. Se ele não tiver nome, se ele tiver se, ter só sobrenome, ele é um amálgama, grudado na família, ele é um apêndice, ele não é ele. Então, o jovem, à medida que ele vai ganhando idade, a criança vai, entrou na adolescência, vai, ganhando, vai tentando resgatar a sua identidade, vai tentando compor a sua identidade. Daí, se é aquele período de mudança para nascer o adulto, quando ele vai se tornar ele, master guardando o sobrenome, que significa dizer que ele pertence à família. Eu sou eu, mas eu pertenço à família. Faz sentido? Eu atendo a uma demanda de necessidade evolutiva minha de ser eu, de me, de me tornar, a, guardar a minha identidade própria, é o processo da independentização, mas eu pertenço a essa família, esse núcleo familiar. Eu faço parte dele, eu quero fazer parte dele. Se você sai do Brasil, você quer ser você, mas você quer ser brasileiro você não quer ser adotado por uma outra nação e abandonar o país. Ah, de alguém que diz assim, não, você vai deixar de ser brasileiro, vai assumir essa outra nação, essa outra nacionalidade, e pode até romper. Duvido você. Nós temos isso de pertencimento, é uma coisa muito forte de nós pertencermos. Então, o jovem, quando nós pegamos no trabalho de juventude, o jovem, ele está exatamente fazendo esse movimento. Ele está querendo se desconectar para ser ele das figuras mais representativas na vida dele, do ponto de vista de autoridade, do ponto de vista psicológico, emocional, do ponto de vista de referência. Quem são essas pessoas, para que ele possa ser ele? Quem são? Pai e mãe, que é a matriz. Que são as referências e serão? Daí a, 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 aqui a nossa cicatriz umbilical. Você, gente, pai e mãe pode já ter desencarnado. Já ter reencarnado, como teu neto ainda está pegado no pai e na mãe, ainda está encrencado, e ele já até reencarnou. E você ainda está, em pré, né, ainda está ali encalacrado com ele. Então, a nossa relação com os nossos pais, gente, é muito forte. Então, o jovem, quando ele faz esse movimento, ele tenta fazer esse movimento, na tentativa de ser ele, o que é que ele faz com os pais, para que a gente possa entender no trabalho de juventude, o que é que ele faz com o pai, os jovens? Contesta. O que mais? Ele não quer sair junto. O que mais? ele não quer ser beijado na frente dos outros, mas quando ele está meio, meio carentinho, um, eu não me beija mais. Mas quando ele está assim, no meio do, do grupinho dele, aí da mãe que quer, vem cá, meu filhinho. Ai, quando diz, meu filhinho, dai na alma, porque é um mico, é um King Kong. Então, ele não quer, ele quer ser ele. Então ele quer, Então, tem um jogo que é saudável, que a gente às vezes não entende como pais e mães, e como coordenador de juventude também às vezes não entendemos. Mas vamos ficar dando no pai da mãe, para a gente poder depois fazer o trespasse para o coordenador de juventude. Quando o jovem faz isso, esse é o movimento saudável, ele está querendo ser ele. Por isso que ele muda de time. Ele era coxa e passa a ser atleticano, ou vice-versa. Né? Ele era remo e, infelizmente, faz uma outra escolha. Melhor, sendo o pai Sandu, naturalmente. É natural, a família toda é Pai Sandu, aí ele escolhe ser Remo, não quer ser Remo. Mas, meu filho, nós todos somos Pai Sandu, é, mas agora eu quero ser Remo, porque ele não quer ser Remo coisa nenhuma, ele quer ser ele. Aí o pai fica, não sei o que, eu vou te cortar a mesa eu vou te fazer isso, não, sei o não vai ser Pai Sandu aqui, porque filho meu é Pai Sandu, não... lá não né que o pessoal lá é meio grosseiro, meio assim, não são delicados como você <risos> O que é que o jovem faz? O jovem, ele não quer contrariar pai e mãe, por contrariar, ele quer ser ele. Até porque ele vira remo, depois ele volta a ser paisandu. Sandu. Eu mudei de time de novo, eu pensei melhor. Mas depois que ele experimentou aquele lugar de ser ele, ou então ele permanece remo. Infelizmente, permanece. Ah, pela vida inteira. Mas tem uma outra encarnação ainda para adiante. Então, esse movimento, ele é saudável. Por quê? Porque são, é um despregamento que ele está tentando fazer, mas não é contra a família, é a favor dele. Nós é que entendemos que é contra a família. Aí, às vezes, a nossa pegada é muito forte na manifestação de uma proteção que se manifesta, às vezes, como superproteção insegura. Então, nessa instância em que o jovem está sendo, contestando, ele é sempre do conta, a família toda tem uma opinião, aí quando ele diz, o que é que você acha? Eu, diz, Não, eu acho mesmo que ele tem razão, quer dizer, Família toda diz que o cara não tinha. Aí diz que tem razão. Aí pronto, fica aquela oi. Aí a mãe olha assim: não é possível. Esse menino deve estar obsediado, o pai fica. Bem. Vai querer dar um espaço nele na hora da evangelho do lar, no centro espírita. Não está obsediado. Observe. Isso é o movimento dele. Ele está fazendo um movimento só para contrariar, entre aspas. Ele está querendo fazer um movimento de da sua diferenciação. Ele precisa se diferenciar da família, isso não é ruim. O que é que você faz? Deixa. Aí ele quer colocar o piercing na orelha, na língua, botar uma tatuagem aqui, 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 ele quer, de repente, né? E o pai diz: você não vai colocar. Porque, aí ele diz: mas o corpo é meu. Eu disse: mas quem deu o seu corpo fui eu. Não, mas eu posso porque eu sou eu. Você não é você, eu respondo por você. Aí fica aquela confusão que vocês conhecem no circuito familiar. Ele, para ser ele, ele quer buscar uma marca. E, às vezes, ele pode bus tentar buscar uma marca num adereço. É a forma como ele tem de se diferenciar do pai. Porque o pai dele chama-se Alberto Ribeiro de Almeida. E ele chama-se Alberto Ribeiro de Almeida. Júnior. Júnior. Ou então, filho. Gente, é horrível. Psicologicamente, colocar o nome do pai, da mãe. Às vezes, o pai é um cara legal. Legal tão legal que é difícil ser filho dele porque ele é muito legal e eu me sinto meio apagado ou então ele é tão ruim desgraçado que aonde eu vou dizer? Ah, é ruim imagine um... pense num político assim mal do mal imagine o cara ter o mesmo nome do político não precisa falar não precisa falar ah, tem muito né não precisa falar então a pessoa quando tem o seu próprio nome já facilita então, o que, é que ela está querendo fazer? Ela está querendo manter o sobrenome, mas está querendo ser o João e não o Pedro, que é o pai. Faz sentido isso? Então, esses movimentos que ele faz, que ela faz, a jovem, o adolescente, o jovem, é um movimento de diferenciação. Que não pode ser muito veloz, se o pai empurrar ele se perde, e se se segurar muito, ele não, não, se, não se diferencia, não, não se individualiza, não cria sua identidade, a sua personalidade fica pequenada. Quando o jovem chega na finalização da sua adolescência, 21, 22, 23, o que é que acontece com ele? Ele está na faculdade, já está se formando, já está trabalhando, já, ele está no movimento de quem vai sair do ninho. E ele está consolidando aquela personalidade dele. Então, coincide aí um mundo de apelos fantásticos, com esse momento psicológico em que ele está tentando se desprender, mas ele já fez, ele vem fazendo esse movimento desde 12 anos, 13 anos, ele já vem fazendo isso. Aí ele encontra o coordenador de juventude, a coordenadora de juventude, a dupla. Quem é a dupla na, no grupo de juventude? O que é que elas lembram? Pai e mãe, gente, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Você, quando está à frente de um grupo de juventude, você está representando a autoridade paterna e materna. Podem ser duas mulheres que estejam coordenando o grupo. Tem uma que é mais firme, mais assim incisiva, mais parecida com o pai dele. Ele olha para ela como se fosse o pai dele. E a outra é mais melosa, e faz assim, meus bichinhos, velho. aí ele fica com raiva, porque ele lembra da mãe que faz, que trata ele melosamente. Então, as figuras de coordenação de grupo de estudos na casa espírita, de jovens, mais fortemente do que nas outras faixas etárias, lembram os pais. E o que, que o jovem faz na adolescência, querendo ser ele? Com quem ele briga? Com os pais. Aí o que, é que ele faz com os coordenadores de juventude? Ele é do contra. É muito comum o coordenador chegou, o grupo quer detonar ele sobretudo na primeira fase de integração do grupo, o coordenador novo, quando ele chega, o pior período para um coordenador é o período inicial da sua participação no grupo, porque o grupo testa ele de todos os tipos. E cada um fazendo as suas identificações com o pai e com a mãe, detona o pobre coitado. Se o coordenador não tiver sustância, o que é o que acontece com ele, pula fora. Se eu não dou para isso, eu não sei o que ele não se dá conta de que aquela jovem que fica pegando no pé então, quando o jovem estiver assim muito encapetado, você olha para ele e assim, diz, não é comigo, é com o pai dele, não é comigo, é com o pai dele, não é comigo, é com o pai dele, é o pai dele não é comigo, é com o papai dele. Pode até fazer um jingle. Não precisa falar, fica só pensando, para você não se irritar, porque quando você se irrita com aquele jovem, que ele é o piolho, ele sempre, quando está com ele, ele vem e diz, não concordo com Emmanuel, aí ele vem, com um Kardec, aí, aí ele vem com um argumento, todo o grupo já tinha chegado ao consenso, já íamos passar para o outro, aí vem aquele dedinho infame e levanta e discorda de tudo, e põe em xeque tudo. O coordenador, se ele não se dá conta disso, o que é que ele faz? Se aborrece fraternalmente. Agride o jovem usando o poder que ele tem, que ele é o coordenador. Ele diz, eu acho que você tem alguma deficiência para entender uma abordagem assim, por exemplo. Eu tenho eu acho que você tem algum, teve alguma dificuldade de entender o raciocínio, para não chamar de burro, que a vontade dele é burro, ou então é dizer, é, 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 do contra, capeta, tu sempre, o garoto, está encrencado com o pobre coitado do pai dele, o pai dele não sabe mais o que faz com ele, aí ele vai para o centro espírita, e o pai botou no centro espírita, lá é que vai resolver, isso é um espírita, o pai não é tanto, mais ou menos, e, e aí, simpatizante, e aí o, o jovem está lá, e aí o jovem te vê como o pai dele e, e, e vai e bate de frente. Ele reproduz exatamente o que ele faz em casa. E aí, se tu não tens muita habilidade, não tens essa compreensão, tu passa o recibo para o jovem. Age tal como o pai dele. Não, depois eu te explico, depois da reunião eu te explico. Quer dizer, tu fica aqui fora, porque depois eu te explico. E faz assim de uma forma desqualificadora. O que é que o jovem sente? Não vou sair desse grupo, esse cara vai ter que me engolir. Pensa... Porque ele faz isso em casa. O pai não deixa ele para cá, não deixa ele para lá. Ele diz, ah, não vai, não deixa. Ele fica, briga com o irmão, faz isso, faz aquilo, estraga o computador. Fa... Não é verdade? Boicota o seu próprio estudo, porque ele sabe que o pai é o que o pai mais valoriza. Ele não sabota o pai. Ele não dá o troco para o pai usando as armas que ele tem. Ele faz a mesma coisa na juventude. E a gente diz, poxa, tomara que aquele cara não venha, tomar Jesus me perdoe, Jesus, me perdoa. Mas entre um e um grupo é melhor que um se perca, quer dizer usando o raciocínio evangélico, a gente usa o sofismo a nosso favor, né? Na verdade, a gente não está se dando conta que aquele cara está pedindo ajuda. Aquele jovem está tá com sede de pai. Aquele jovem está precisando que você se aproxime dele. Ele está te chamando a atenção. Eu me lembro quando eu evangelizava um grupo de pré, uma jovem entrou, era numa horta, era um grupo de periferia. E eu coordenava junto com outro companheiro. Eu tinha as regras normais, próprias, com que a gente constrói dentro do grupo, com que a gente faz o contraponto com as leis de amor. Né? Essa jovem entrou no, grupo, no espaço que era o espaço da horta. Não podia entrar no espaço da horta, mas ela entrou. Ela entrou e me olhou assim de canto de olho. Aí eu olhei, não disse nada. Ela foi no tomateiro, pegou o tomate, arrancou o tomate verde. Me olhou e eu não disse nada. Começou a comer o tomate verde. Aí eu digo, ela vai engolir o tomate, mas eu não vou reagir, porque ela esperava uma reação. Sabe o que ela fez depois, com o resto do tomate que sobrou? Vup-me! Aí eu comecei a rir, porque eu, eu sabia onde que ela, para onde ela estava caminhando, que ela estava querendo me chamar a atenção. Faz exatamente como o filho como faz em casa, o filho chega em casa, ei, ele estava bom, patroa, foi só chegar, e é verdade, a gente pensa que a, a, a babysitter está mentindo, mas a babá não está mentindo, você chegou ali, e já fica uma cara de espírito desassistido, que está para morrer de cólica, que não sabe para onde vai a vida, e fica aquela cara que não cai uma lágrima, ei, ei, não cai lágrima nenhuma, aí a mãe vai ficando com raiva de mesmo empurra o moleque, aí que o moleque chora, aí vai e bate no vaso da mãe, de propósito, o molequinho já se meio grandinho, empurra o vaso, que ele sabe que a mãe tem um ciúme daquele vaso, ou então chuta o, o gato, que a mãe adora o gato, o gato dá um berro, aí a mãe volta, o que é que ele está querendo? Atenção! A mãe disse, venha cá, você chutou o gato, é, é, quer dizer, não caiu nem uma gata, agora ele não sabe, porque chegou o um momento culminante do enfrentamento, era o máximo que ele queria, Agora ele vai subir no trono e sobe, porque a mãe larga o pau nele. E aí o que acontece com ele? Aí ele chora de verdade. Aí é, a mãe reconhece que a cara mudou o design. Uu, 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 porque é assim que ele chora. Aí a mãe pega, põe ele no colo, porque fica com de remorso, entrou, passou o dia fora cheio de problema, e descarregou no pobre coitado, que fez aquela cara de recepção, ou de decepção, e pronto, e agora deu um, um safanão, está arrependida, é uma, uma espírita, frequenta o centro espírita há tantos anos, é evangelizadora da infância, ou da juventude, então ela pensa, será que eu não vou nem conseguir chegar adolescente, acho que eu vou matar esse garoto antes, então põe no colo e fica, Jesus, deve, ter, deve ser o meu obsessor, não é obsessor, é uma alma qualquer, infeliz como ela, bem inferior, que está apenas querendo colo, ela põe no colo, aí o que, é que a criança faz? Se agarra naquele colinho, porque é o que ela queria de sete anos, seis anos, era só o que ela queria, ela não queria safanar, não, não queria chutar o gato, derrubar o, o balde, ela não queria fazer isso, é porque ela não sabe dizer, mamãe, eu estou carente, a senhora não está me dando atenção, depois que se você separou do papai, já foi 50% do afeto aqui em casa, a senhora teve que trabalhar mais, eu fico aqui muito ressecado, essa babá faz o mínimo, além de que me dá uns empurrões que a senhora não sabe, eu não sei lhe dizer que ela me dá uns empurrões para que eu faça, para que eu tome banho, às vezes não esquento, não coloco o chuveiro quente, para se vingar de mim, ele não tem esse repertório, ele não sabe dizer essas coisas, então ele só faz chorar. Então, a mãe, quando põe no colo, ele se abraça, porque é o que ele precisa, se a mãe visse aquela casa dizer pronto, filhinha, mamãe chegou, vem na casa, vem na casa, ou então, peraí, um momentinho, mamãe vai só tocar roupa, ou mamãe vai só tomar um banho, é rapidinho, ou então, pronto, o a criança, pronto, acabou o chatice do garoto. Essa linguagem cifrada, que eu estou dando exemplo, é o que acontece na juventude com o jovem. O jovem está lá, meus amigos, aquele que é o pior, é o que está mais necessitado. E ele apronta, é ele fica e joga coisa para cá, e joga... É, é, papelzinho ali, e, e cutuca o outro pelo lado, e, e quando ele participa, ele participa sempre no contra, se ele tem uma boa a, a capacidade de comunicação, ele ocupa esse espaço, mas sempre do contra. E o coordenador, ao invés de acolher, faz um movimento de passar recibo. Age tal como a mãe dele, como o pai dele. E aí encrenca, aquele conflito se alastra. Aquilo que poderia ser uma solução para que ele melhore com o pai, passa a ser um processo de agravamento. Então, quando nós estamos trabalhando com jovens, nós não precisamos, é, nós, nós devemos manter sempre vigilância e não, não devemos esquecer nunca de que nós estamos figurativamente ocupando pa papéis que lembram as figuras de autoridade máxima deles, que nem sempre eles estão em dia com os pais deles, e quem vivendo esse processo de desligamento, de emancipação, onde eles estão confrontando com o pai em casa, é natural que também eles assim o façam na juventude. Então, se ele perceber você muito como uma figura paterna, e ele estiver nesse movimento lá com seus 17, 18 anos, você vai ver que ele vai colidir com você. Então, você não vai entrar na dele. Você vai fazer um movimento, que é o um movimento diferenciado, para poder fazer o que o pai não está conseguindo fazer, o que essa mãe não faz com esse bebê, ou não faz com um adolescente, você precisa fazer. Alterar, modificar o nível de transação emocional que você está estabelecendo que está sempre segurado no conflito, aí o grupo já fica esperando, ele vai fazer, aí o grupo já fica esperando para ver quem, quando é que o garoto vai se manifestar, ou a garota, e quando o coordenador vai dar bronca nele, tipo em casa, que os irmãos estão vendo, fica só esperando, papai vai dar nele, papai vai dar nele, E fica esperando até que der flagra-se o conflito, e o pai dá um berro, ou joga alguma coisa nele, ou então dá um puxão de orelha, dependendo da cabeça do pai. Assim na juventude, olhando sob esse prisma, nós vamos compreender que o nosso nível de interação com o jovem, ele tem que ter uma alta performance afetiva, de acolhimento. Porque esse vínculo, se nós criarmos, meus amigos, será para a eternidade. Será para a eternidade. Se nós conseguirmos fazer um encaixe adequado, será fantástico. Que vai dar sentido de prazer e que vai ter um peso nesse movimento que o jovem está querendo fazer, de fuga, de sair perto do pai, de sair perto da mãe, e às vezes meio atabalhoado, e, portanto, não ir à reunião da juventude, aonde ele revê o pai e a mãe dele lá, dizendo o que é que ele tem que fazer, o que é que ele não tem que fazer, ainda fica com raiva, por extensão do espiritismo. Então, vejam quão responsável é a nossa posição. Porque se nós não tivermos esse olhar, nós vamos nos complicar com o nosso jovem. E esse jovem, que já tem esse mundo de apelos, você não consegue criar um vínculo com ele, você está sempre batendo de frente, ele está sempre confrontando. É natural que na primeira possibilidade que ele tenha de não ir ao centro espírita, ele não vem mais. Não precisa ter muito atrativo fora, porque ele quer, ele quer fazer o um movimento de destaque, ele quer se emancipar, ele quer ser ele. Aí entra no trabalho de juventude, esse contraponto que eu preciso fazer com ele, de trazê-lo para próximo de mim, de criar um vínculo afetivo e dar a oportunidade de que ele possa ser ele. O que às vezes os pais não estão conseguindo fazer, e eu vou poder fazer isso dentro da, da casa espírita. Quando eu chamo um jovem desse, bicho, eu estou precisando, precisando que você me ajude aqui na coordenação, na, na área de secretaria. Quando você chama, ele já se assusta, porque você deu uma posição para ele dentro do grupo, você deu uma atenção para ele, você está valorizando esse jovem, você está dizendo que ele é capaz, e você vai fazer um movimento de delegação de competência. Gente, esse jovem, às vezes, ele está castrado dentro de casa, ele não consegue botar a cabeça para fora. Aí, no centro espírita, alguém diz, não, você pode, você consegue. Aí ele fica assim, mas eu acho mesmo que eu posso? Tenho certeza que você pode. Então, ele já se sente valorizado, duvido que ele saia do centro espírita desse jovem. Porque tudo o que ele quer é ser ele. E ali você está dando oportunidade que ele seja ele, dentro de um acompanhamento, dentro de uma supervisão, ocupando um espaço no trabalho de juventude, que não é de ser coordenador, tá? por favor, não me entendam assim. É de estar agregado no trabalho, numa atividade de natureza complementar. Faz sentido isso? Nós vamos é, retomar os grupos e vamos fazer as falas dentro daquela perspectiva que nós combinamos é, um grupo traz um conteúdo só um aspecto e os outros grupos que têm conteúdos similares se manifestam e a gente depois acrescenta alguma coisa se achar conveniente
11: é dificuldade é ausência de comprometimento com a casa é. espírita de quem dos jovens eles não querem é, 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 na realidade eles não querem é assim eles vão às aulas mas eles não querem assim trabalhar efetivamente e, e as outras atividades eles fogem dessa responsabilidade então a, a na verdade a solução seria é, possibilitar né ao jovem é, que que fosse chamado pra, para as atividades, é, por exemplo, tem palestra, tem é, dentro das atividades, fazer uma escala, aí, efetivamente. Porque se a gente chega na sala de aula pergunta alguém quer é, participar, vai ter um, um curso, alguém quer, quer fazer a prece inicial? Um olha para o outro e ninguém, ninguém responde, ninguém, ninguém, todo mundo foge. Então, na que verdade, nem no
0: evangelho em casa, né? do É. Lar. é. Ninguém quer fazer prece. Nem os adultos. Não é você, você... Em casa tem um caderninho. Não, quem é a vez agora? Não, é você, você é a vez, é a sua vez. É uma escala democrática. E aí, qual é a proposta?
11: A proposta seria, é, realmente, é fazer a escala, né, para que eles, é, assim, é, pulando, ciclando, é, vão trabalhar na palestra, vão receber o, o, a recepção das pessoas, né, vão ficar na água, enfim, é uma coisa bem...
0: Bem assim democrática. É, né? porque... Não, você pensa que não quer, você quer, sim. <risos> Cadê o grupo, outro que queira contribuir, que teve essa mesma questão? O engajamento do jovem, a falta de comprometimento e o engajamento do jovem na casa espírita. E o que fazer para viabilizar isso? Ali?
11: Eu sou do grupo 5, mas não sou a relatora, mas, né, se eu puder... Em relação a isso, nós vimos a parte da, dos dirigentes da casa, da casa em si, na sua, no seu conservadorismo. Então, eu estive conversando com pessoas de outros grupos e também teve essa palavra mesmo, conservadorismo. A resistência em deixar com que o diferente faça a diferença, por exemplo, também é detectado como uma dificuldade
0: ela acrescentou uma questão que é real, né?
11: Com relação ao comprometimento, eu vejo assim que se o jovem tiver interessado na atividade, se ele gostar do que está fazendo, ele vai se comprometer. Isso é, é daí ao é teatro, é a música, é a arte, é, é formas diferentes de participar na casa espírita, complementando o que ela colocou ali sobre o conservadorismo dentro da casa. Que mais? É, eu sou do Grupo 3 e não sou relatora. É, no caso do nosso grupo, uma coisa que foi levantada do comprometimento, não é necessariamente comprometimento com a casa, mas comprometimento com a doutrina, porque o conhecimento cobra, às vezes, comportamentos e condutas. E, às vezes, a gente fica pensando se o jovem quer ter esse comprometimento com a conduta, uma vez que tem um mundo que oferece inúmeras possibilidades. Então, às vezes, não é necessariamente com a casa em si, mas com o conhecimento da doutrina.
4: Aqui. É, essa questão do comprometimento, tenho observado que não é um problema especificamente do jovem. Nós temos na casa, creio que, uns dez grupos de estudo, e nem todos os grupos de estudo apresentam pessoas comprometidas, está nos jovens, nos adultos, é um problema do comportamento humano, e não especificamente do jovem. Nós temos jovens que participam muito mais do que os próprios adultos. E adultos que, se nós fôssemos acusá-los também de problemas de comprometimento, não teria a mínima dificuldade. Então, não, não vejo unicamente como um problema do jovem, é um problema do ser humano, um problema da, do, do, do que eles querem junto à doutrina. De gente que vai na doutrina para conhecer, para participar, e não tem interesse em ser um trabalhador da doutrina,
0: um trabalhador espírito. Mais uma participação?
12: Então, é, eu queria colocar uh, o que eu acho que é a solução para o comprometimento. Porque essa é uma solução que vem é, que vem da administração de empresas. As pessoas, para se comprometerem com alguma coisa, elas precisam ter poder de decisão. Ninguém se compromete com uma decisão que não foi tomada por por si mesmo, o que não teve participação na tomada dessa decisão. E as casas espíritas, elas têm um modelo hierárquico muito forte, onde a diretoria toma é. muitas decisões sem consultar os seus participantes. Então, as pessoas nunca é. vão se comprometer enquanto elas não tiverem é, é, essa essa autoridade, esse poder de também participar nas decisões da casa. E os jovens são as últimas pessoas a serem consultadas sobre qualquer decisão. E, muitas vezes, até quando eles tomam uma decisão de fazer um teatro, de fazer uma, uma, uma atividade diferente, a casa às vezes entra com decisões influenciando nessa atividade que o jovem está propondo é, sem assim com, com uma autoridade que que não respeita essa ideia que o jovem está tendo então assim é, o jovem tem uma ideia quer fazer alguma coisa e a casa vem e diz não mas vocês têm que fazer desse jeito que a gente está dizendo aqui não pode fazer desse jeito que vocês querem sendo que então assim a, o comprometimento tanto do jovem quanto de qualquer pessoa, ele vai se dar a partir do momento que essa pessoa estiver envolvida nas decisões da casa.
0: É, eu acho interessante que, quando vocês falam em integração na casa, vocês falam nas atividades complementares, ditas complementares. E eu acho que a integração na casa é alguma coisa mais abrangente. Ela excede as atividades dos jovens, propriamente dita. Propriamente dita. As atividades que envolvem... Esse, essa, esse contraponto ao estudo, seja a poesia, o teatro, a manifestação cultural que o grupo propõe a construir, é uma atividade na qual o jovem, ele se integra numa outra perspectiva, saindo da faixa etária dele, enquanto atuação, para compartilhar com outras atividades, com outras pessoas de outras faixas etárias. Seja na evangelização infanto juvenil, ou infanto-juvenil, quando ele tem uma idade mais avançada e pode ficar como monitor ou coordenador de um grupo de jovens mais jovens, seja do adulto. Então, há que se fazer um trabalho de integração do jovem na casa. Joaquim Travassos, através de Chico Xavier, no livro Ceareiro de Volta, ele chega a propor de que uma pessoa, quando frequenta a Casa Espírita, depois de estar participando mais de dois meses, ela necessariamente precisaria estar se integrando a uma atividade útil dentro da casa. Porque o centro espírita, ele não é uma reunião de culto, onde a gente vai, presta o culto e vai embora. Vai ver a palestra, toma o passe e vai embora. Vai ver a palestra, toma a água frutificada, vai embora. Ou então vai, dorme na palestra, depois levanta, toma o passe <coughs> e vai embora, que muita gente faz isso. É tão culto que a pessoa senta porque ela acha que é o ritual do passe. E ela nem, nem, nem se pergunta se ela está precisando de uma passe ou não está. Ela faz isso ritualisticamente. Então, esse modelo de casa espírita já era. A proposição é de uma integração mais efetiva dentro da casa. Nós devemos participar da casa espírita num período mínimo de frequentador, de frequência como frequentador, e logo nós acessamos um outro patamar de alguém que é um frequentador participante ou depois um participante trabalhador, para evitar o atrapalhador. Quem não trabalha, atrapalha. Na Casa Espírita, nós somos uma oficina, um grupo operativo. Nós não somos só um grupo de recepção de conteúdos de uma forma passiva, nós somos alguém que co-participamos da casa, nos integramos essa casa de uma forma tão intensa que as reflexões, nós tomamos parte porque não tem alguém que seja o agenciador único do conhecimento, aquele que tem uma procuração do divino para dizer o que é que é, o que é que não é espiritismo, nós nos integramos na casa, nos grupos de estudo, nas reflexões dialogadas, nas palestras dialogadas e... Mais do que isso, nós transformamos a casa espírita numa oficina de ação. Logo, a reflexão, ela precisa ser acompanhada da ação. O jovem, ele precisa ter esse viés da ação reflexiva. Ou seja, eu estou refletindo sobre o espiritismo, estou tendo uma atuação dentro dessa, desse horizonte, desse olhar, dentro da própria casa espírita como um ensaio, como um laboratório daquilo que eu vou fazer fora da na vida, fora do espaço propriamente dito das reuniões formais ou das reuniões formalizadas. Então, um jovem ele fica empobrecido quando ele vai para uma reunião de estudo e é só estudo. Tanto mais se esse estudo ele é conduzido muito diretivamente. Tanto mais se ele ouve palestra. Tanto mais se os coordenadores não deixam ele falar. Então, é importante que esse desenho de integração na casa espírita, ele possa ficar para a gente de uma forma mais ousada. O jovem tem que entrar, ele é co o coordenador tem um papel muito bem definido, de ser o facilitador, o agenciador, o catalisador, aquele que dá um norte para o grupo, mas o grupo todo constrói o conhecimento, porque o conhecimento, ele vai ser trazido a partir das reflexões dos estudos doutrinários, em ampla vinculação com as experiências de vida. A capacidade de poder construir um conteúdo doutrinário, ela é resultado de todo um trabalho grupal, onde cada participante traz a sua contribuição, nem que ele traga a contribuição na contramão, que faz com que o grupo ative a elucidações em função daquela contribuição que veio na contramão. O jovem lá levanta e diz, não, eu sou a favor do aborto, por estupro, e argumenta. E traz um argumento forte. E o grupo todo, então, tendo como facilitador, coordenador, vai se valer daquela contribuição, digamos aqui, negativa, para poder trazer, formular, estabelecer conteúdos positivos, porque isso é um grupo espírita. Porque se nós dissermos só o que é que deve ser feito, sem refletirmos sobre as ideias contrárias, quando chega ali no grupo de amigos, na escola, na faculdade, a primeira argumentação que vem, a gente dizia, é, mas é engraçado, acho que esse cara tem razão, a gente, não vai, a gente não fez laboratórios reflexivos, a gente não fez um aprofundamento do nosso conhecimento, nós não construímos um saber, nós apenas memorizamos algumas orientações que foram dadas e não refletimos, não integramos. Quando a gente debate o assunto, nós estabelecemos um saber que passa por uma reflexão, mas que passa por uma reflexão de aprofundamento, onde nós esquadrinhamos o assunto, nós detalhamos os diversos vieses, as diversas reflexões que são contrárias, que são a favor, e a gente, então, faz uma formulação mais abrangente, capaz, e fazemos um enfrentamento num debate, numa escola, numa faculdade, num grupo de amigos. O jovem espírita não é alguém que vai ouvir e vai repetir, ele não é papagaio. Ele é alguém crítico, e crístico, portanto, ele vai estar posto na sociedade como elemento de fermentação. Então, se ele não tem um espaço que lhe permita fazer isso, o estudo ele fica como um mero deleite, feito de uma forma muito vertical, sem a participação horizontal dos jovens, e, portanto, muito comprometido. Mas a integração do jovem na casa espírita, além das atividades ditas complementares, ela deve se estabelecer nas atividades de trabalho da casa espírita, propriamente dita. E aí eu quero sugerir três passos que formulam, diríamos assim, esse trajeto de integração. Para que possamos efetivar a nossa participação numa casa espírita, nós temos que estar sensibilizados. Se a gente não estiver sensibilizado, nós não vamos estar abertos para esse caminho. A sensibilização é um trabalho de chamar a atenção, dizer opa, olha aqui, de fazer portanto uma formulação que suscite no jovem curiosidade, que suscite no jovem um movimento de atração, uma um, um algo de, o que é está que por trás disso, o que é que vai acontecer? É, mas como é que é mesmo? É a sensibilização. Essa sensibilização se segue um segundo passo consequente, que se chama conscientização. Depois de chamar a atenção, eu vou estabelecer um movimento de aprofundamento do que significa a integração do jovem dentro da casa espírita, ou especificamente num trabalho, que se chama conscientização. Conscientizar é estabelecer um movimento em que a pessoa toma pé, ela ganha, uma percepção profunda daquilo que eu estou querendo me integrar, ou que aquilo que eu estou querendo, enquanto produto ou serviço, vender para o meu jovem. A conscientização, portanto, é um esclarecimento que dá para o jovem a possibilidade dele avaliar profundamente qual é aquele trabalho, qual é aquele caminho. Eu já não mais só chamo atenção pela sensibilização, eu explico o que está por trás, eu dou detalhes, Levanto as vantagens, levanto os desafios, faço uma instigação pela sensibilização e respondo a essa instigação pela conscientização. Eu crio, portanto, um, um nível de percepção da realidade que faz com que o jovem saiba onde ele vai se meter e o que significa aquilo. Nós emprestamos, portanto, um significado para a integração do trabalho. Esse significado faz com que o jovem... Em abraçando, agora, aquela atividade no terceiro passo, ele estabeleça um nível de evasão menor, porque ele não vai alheio, ele não vai ignorante, ele não vai sem saber quê, ele não vai no oba-oba. Ele já foi sensibilizado, já foi conscientizado, ele vai para o terceiro passo, que é a operacionalização, que é a integração propriamente do jovem. Então, sensibilizar, conscientizar para depois operacionalizar, é diferente, vamos fazer aqui um trabalho amanhã de recepção. Né? Uma recepção para quê? Por quê? Pelo quê? Mas vocês já imaginaram, quando vocês chegaram aqui na primeira vez na Casa Espírita, quem foi que recebeu vocês? Ah, foi me receber assim, não me receberam? Ah, era uma pessoa muito bacana? Aqui. Eu estou falando de sensibilização, estou chamando atenção para o ato de receber uma pessoa. Quando eu vou, depois de fazer esse encaixe inicial, fazer uma reflexão sobre o que significa conscientização, é, recepção, então eu vou trabalhar a importância da recepção, as atribuições de quem recebe, o, a, a, o quanto isso é importante para quem chega, mas também para quem faz esse movimento de acolhimento. E só então, depois de me aprofundar nesse trabalho, eu faço então, agora, a mobilização propriamente dita, eu digo agora, muito bem, quem é que quer experimentar esse caminho comigo? Quem quer amanhã contribuir com a casa? Vejam, eu estou fazendo um movimento que tem um sequenciamento racional, e que eu já vou eliminar a evasão ou a frustração, porque quando o jovem for, ele já sabe qual é o lugar dele, qual é o papel dele, qual é a importância, quais são os desafios, porque eu vou preparar esse jovem para fazer esse movimento, para fazer esse, esse lance de integração dentro da casa. Então, a integração, eu considero a integração do jovem na casa espírita um dos grandes instrumentos para evitar o que discutimos ontem, que esse jovem debante. Para que a gente mantenha uma estabilidade na casa espírita, é muito importante fazer estudo e trabalho dentro da casa espírita. A integração na casa espírita significa trabalho, de se integrar. Meus amigos, o jovem não é o futuro, o futuro é a criança, o jovem já é o presente. A gente tem que sair dessa fala de que, não, amanhã vocês vão trabalhar, não, vamos trabalhar hoje, e amanhã vocês vão nos substituir, dirigindo a casa espírita. Mas o jovem já é a realização, ele não é a realização por si mesma, e por si mesmo ele vai fazer o link, ele vai fazer a parceria com os adultos, que tem mais experiência, que já viveram mais, que já erraram mais, que vão nos poupar alguns atropelos e alguns tropeços. Então, essa integração do jovem na casa espírita faz parte do trabalho do coordenador de juventude. Estão entendendo porque ontem eu disse que é muito curioso e desafiador ser um coordenador de juventude? Que essa tarefa exige muito, porque já pressupõe que eu, como coordenador de juventude, tenho que ter amplo tráfego com o resto do grupo espírita que está na gestão dessa casa, com os departamentos. Porque onde é que o jovem vai se integrar? O jovem vai se integrar nos diversos departamentos da casa. O jovem pode dar passo, o jovem pode fazer recepção, pode e deve fazer isso. O jovem pode e deve participar do serviço assistencial, o jovem pode e deve participar das exposições doutrinárias. Quantos jovens fazem exposições doutrinárias fantásticas, e ele já vai se integrando na casa, ele já vai compondo dentro do grupo. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que ter uma interlocução com os dirigentes e nós temos que fazer esse movimento de aproximação e os treinamentos que são feitos para os adultos, que às vezes estão na inoperância, os jovens estão participando juntos. Nos estudos, a gente pode estar estabelecendo aqui o nosso grupo de reflexão que atende uma necessidade mais específica da nossa faixa etária. Mas, no trabalho, nós estamos juntos. Então, qualquer atividade da casa espírita, o jovem pode e deve participar, naturalmente, obedecendo a sua vocação, a sua, a sua afinização, a sua possibilidade, a sua maturidade, algumas atividades exigem uma maior maturidade. Um jovem ser um entrevistador da Casa Espírita, requer um maior requinte, ele precisa ter mais maturidade, ele não vai poder ser um entrevistador da Casa Espírita com 15 anos, 16 anos, não dá, será difícil. Ele pode participar, no entanto, do grupo de acolhimento, na recepção, ele pode participar até no grupo de acolhimento, também na, no dia da reunião de evangelização infantil, ou da própria juventude, mas ele pode participar também do grupo adulto, como jovem, na recepção de 16 anos, porque quando vem alguém com 16 anos, com 13 anos, ele é a pessoa que fala mais profundamente aquele jovem. O jovem diz, puxa, é engraçado que tem jovem, porque tem uma jovem, um jovem, que faz esse acolhimento primeiro. Ele não vai chegar lá e ter os recepcionistas, um bocado de gente lá, é, às vezes adultas e às vezes mal preparadas, quando ele olha, já vem aborrecido, já vem trazido pelo pai. E quando ele vê aquela cara, aquela múmia paralítica, esperando fazer um acolhimento horrível, aí ele diz, poxa, não tem nada a ver. Né? Então, vejam que centro espírita é alguma coisa muito dinâmica. Então, a gente tem que atender as, as várias faixas etárias. E o jovem chega para uma reunião no horário do adulto, mas tem um jovem ali participando da recepção e faz aquele acolhimento, e dá a chegada para ele, e às vezes esse contato é mais importante do que uma entrevista que ele possa fazer depois. Por quê? Porque ele vai se vincular àquele jovem. O entrevistador depois vai só fazer um encaminhamento para a juventude, muitas vezes. Então o jovem pode e deve se integrar na casa espírita, mas ele precisa ser mediado pelo coordenador. E se esse jovem faz parte da casa espírita, meus amigos, ele tem mais estabilidade nos estudos, na frequência do grupo, porque o vínculo, a liga, não é só o estudo, a reflexão, a liga, o vínculo, é também a ação. Então, você aumenta o espaço de aderência do jovem espírita na casa espírita, quando você integra no trabalho. Agora, é natural que esse jovem que vai se integrar, ele vai se integrar junto com os adultos, é muito bom quando ele se integra, não solitariamente, vai um outro jovem, ele compõe, ele se sente parte, mas ele vê que tem ali os seus pares participando, e aí ele vai sendo supervisionado, e ele faz isso quando vai para a juventude, para reuniões de estudo, ele comenta que ele está trabalhando, está dando passe, e os outros jovens ficam todos liçados, porque, poxa, tu está dando passe, é isso? Aí já ficam instigados a fazer esse caminho também, de tal modo que o grupo de juventude, aos poucos, ele vai se integrando, vai se integrando, e ele passa a ser não só um grupo de estudo, ele passa a ser um grupo operativo, cuja ação está diluída dentro da casa espírita junto com os adultos, o que dá um tom de graciosidade, porque onde o jovem chega, tem graciosidade, tem entusiasmo, tem alegria. O, o, os adultos, às vezes, meio mofados, quando chega o jovem, se sente na necessidade de se levantar da cadeira, de sorrir mais um pouco, porque o jovem traz encanto. Então, gente, é muito saudável a integração do jovem na casa espírita, já, já. E alguns jovens, aqui entre nós, têm mais maturidade que muitos adultos são espíritos talhados para determinadas atividades, vocacionados para, com estilo para desempenhar determinados feitos, aprumados, emergentes, às vezes, de famílias espíritas, e que é capaz de fazer a gestão de um trabalho com muito mais competência que um adulto. Então, não esperemos que o jovem peça trabalho, a gente fica esperando que ele peça que ele tenha vontade, não, somos nós que temos que sensibilizar para fazermos o um encaminhamento a fim de fazer essa integração. Faz sentido isso para vocês? Isso está acontecendo. Os nossos jovens aplicam passes, fazem recepções, fazem exposições doutrinárias, tem casas espíritas assim, essa, essa é uma cultura do Nordeste, tem a palestra e tem o exórdio, exórdio é um preâmbulo, uma introdução, o jovem faz o preâmbulo, é a leitura de uma página, habitualmente uma página daqueles livros curtos, tipo série é, de Emmanuel, Ponte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, ele lê aquela página e faz um breve comentário de cinco minutos. Ele lê e comenta cinco minutos. É o exórdio. Depois o expositor que está escalado para levar o tema, levanta e vai falar. Isso é uma introdução. Quando tem os treinamentos na Casa Espírita, o jovem deve ser convidado para participar. Ah, é o treinamento aqui de, de serviço assistencial espírita. O jovem está lá, participando, para se integrar. Ah, é, aqui é o treinamento que está direcionado para a secretaria do centro espírita, trabalhar com livraria, com, trabalhar com a biblioteca. O jovem também deve estar lá, integrado, participante. porque Nós vamos estar sempre chamando o jovem para que ele se integre, de tal modo, por exemplo, que no grupo que eu participo, no campo dos adultos, quando um adulto, ele não trabalha e fica envergonhado, porque todo mundo trabalha. Grupo de estudo sistematizado, dentro daquilo que você que levantou, o grupo de estudo sistematizado, os companheiros necessariamente estão integrados na casa, e não estão só estudando sistematicamente o Espiritismo. Ou estão integrados nessa casa ou noutra, mas eles estão trabalhando. Os grupos de juventude na medida que você vai integrando, os outros se sentem a necessidade de se integrar. É lógico que o bom senso vai nos colocar numa posição de alocar o jovem dentro de um espaço que ele possa desenvolver. Nós não vamos queimar um jovem colocando ele para fazer uma atividade que ele não dê conta. Porque ele se traumatiza, se frustra e não volta nunca mais para a casa espírita. E não quer saber de espiritismo. Quando te vê, ele dobra a esquina como se estivesse vendo Satã personificado porque você traumatizou, porque botou para ele falar para uma plateia, um jovem tímido, que já tinha a sua dificuldade de falar em público, agora pronto, instalou-se uma fobia. Não vá fazer essa coisa, porque essa sensibilização, conscientização e operacionalização implica um movimento todo suave e gradativo. Não é de violência. Não, meu irmão, fale aí. Ah, não, todo jovem tem que participar. Tem um que é mais caladinho, que está ali no grupo de estudo, ele participa, ele está atento. Mas ele não tem esse desempenho para falar. Ele é muito tímido e a gente tem que ajudá-lo com tranquilidade. Mas a gente diz assim, você aí que é muito tímido, que quase nunca fala, fale aí. Não, é, você não conhece. É, levante então. Poxa, o pobre coitado e já, já não consegue nem abrir a boca, já vai ter que levantar. Ele vai fazer isso, porque é uma questão agora de vida ou morte, se ele não desmaiar. Aí ele levanta, mas nunca mais ele volta. E toda vez que ele pensar em você, ele vai pensar no espiritismo. Que dias de, de graça daquele grupo. Porque ele vai ficar com muito mais dificuldades. Então, para poder se posicionar nos outros grupos. Porque nós instalamos um trauma nele. Então, esse manejo, seja no estudo, seja na atividade, ele é delicado, ele é artístico. Kardec trata a educação como uma arte. Nós temos que ter a arte de poder fazer esse movimento de engajamento do jovem no grupo de estudo, nas reflexões, na sua participação, do jeito que melhor ele participa, tanto quanto no trabalho, não fazendo movimentos precipitados e violentos, que, de algum, alguma forma, tragam prejuízos para o jovem. E faça, de uma certa forma, um movimento contrário àquele que o jovem está desejando, ou aquilo que nós, junto com ele, estamos desejando, que é a sua integração na casa espírita. A gente acaba por desintegrar o jovem. Não é essa a proposta. Então, esse cuidado, essa sensibilidade, esse tato kardeciano. Kardec diz que na, na educação nós precisamos ter tato, muito tato, a capacidade de observação e experiência. Ele relaciona no processo educativo essas três virtudes. Então, tato, ele deverá estar presente nessa forma como a gente vai integrar o jovem, tanto na sua participação intra-grupo de ju juventude, tanto quanto nas atividades complementares, quanto tanto nas atividades de integração na casa espírita. Vamos para a próxima? Cadê o grupo 2?
3: Foi esvaziado o nosso tema, mas, de qualquer maneira, foi colocada uma proposta por um colega ontem, é, que nós observássemos o engajamento dos evangélicos, o que nós chamamos, aspas, evangélicos, esses que buscam... Nós tínhamos, é, para fazer um parêntese, nós tínhamos na conferência, naquela apoteose de amor que acontece nas nossas conferências estaduais, tínhamos panfletagem de evangélico num dia de uma fala de Divaldo Franco. Panfletagem para ir a uma, uma atividade, atividade evangélica. E um dos evangelizadores no grupo de ontem, na nossa reunião, comentou... E ele foi fazer um trabalho parecido com, ele, com este, num parque, já que a casa dele estava com uma evasão grande também. Nós tínhamos trabalhado a evasão ontem, acho que muito bem, mas nós podíamos nos espelhar um pouco né, nesse engajamento de buscar o jovem lá fora, já que ele está numa, num parque, como é o caso de Curitiba, ou numa uma, uma atividade social externa não muito construtiva, às vezes. Então, que a gente fizesse isso... Porque a gente observa que na, nos cultos evangélicos existe uma alegria de estar lá, que os jovens vão lá, fazem música, se envolvem de diversas maneiras, e a gente não percebe tanto em todas as casas espíritas isso. Um lugar agradável de se ir, com alegria, com, com uma troca positiva, que é uma coisa peculiar à, à idade juvenil. Né?
0: Alguém, outro grupo, quer contribuir nessa direção? Eu quero sugerir... O que a gente viu ontem aqui, trazido pelos companheiros que coordenam as atividades aqui no Paraná, no DIG, né? nós temos os instrumentos que estão postos aí, da robótica, né? ou da telerobótica, ou da biorobótica, que é esse, esse arsenal digital que está à nossa disposição, para a gente chegar nesse jovem. Onde estão as comunidades de temas vinculados ao Espiritismo de jovens? Como é que a gente tem ocupado essa rede para chegar nesse jovem? Porque o jovem hoje ele está mais no computador do que na esquina. É mais fácil buscá-lo virtualmente, online ou não, do que presencialmente. Então, eu acho que nós poderíamos fazer esse movimento de divulgação sem ser invasivo, sem precisar ser chato, porque às vezes os nossos irmãos protestantes... Eles são muito invasivos, eles acham que você tem, porque tem que aceitar Jesus. E, às vezes, eles são, é, é, efetivamente, é, descorteses, deselegantes, indelicados, porque eles usurpam o teu direito de ficar no teu espaço, porque eles obrigam você a querer ouvir, a, a ser seduzido pela sedução que eles estabelecem, achando que ele é o salvador, do criador, e ele vai te resgatar de qualquer jeito. E aí, às vezes, esse movimento, ele funciona na contramão, porque ele vai contrariamente à liberdade. E o jovem, ele, ele preconiza muito a liberdade, ele valoriza a liberdade. Então, às vezes, essa abordagem meio selvagem, em alguns momentos, com boa intenção dos protestantes, ela não cabe no pensamento espírita. Essa chegada, assim ela não tem a ver com o pensamento espírita. A nossa chegada, ela não é da, do oral da praça pública, aonde eu, eu vou e eu vou resgatar o, os perdidos. Eu acho que tem uma outra forma de chegada, uma que eu acho que nos caracteriza bem, que é o exemplo, o comportamento, a atitude dentro de uma sala de aula, a atitude dentro do grupo de amigos. Isso chama a atenção, não tem nada mais mobilizador do que o comportamento. Nada mais é, vulnerabilizante para um sistema de crença do que alguém se comportar chamando atenção e colidindo, muitas vezes, com a crença do outro. O mundo não presta, mas cara, aquele cara é feliz, aquele jovem, né, tem uma postura assim, e, graças a Deus, ele consegue dizer não e não beber, ele é o único do grupo que não toma mais. Então, quer dizer, isso chama atenção, e você tem esse jovem, com um comportamento posto, abrindo um espaço para uma reflexão, que vem seguida ao comportamento, na teoria, na oralidade, para fazer um, um, um convite, para fazer uma reflexão sugestiva, que aquela pessoa não vai mais esquecer. Então, eu penso que a nossa atividade de divulgação do Espiritismo, nesse âmbito da juventude, ela precisa melhorar, sim. Nós somos muito tímidos. Não precisamos ter a ousadia invasiva dos protestantes, mas precisamos sair desse espaço de ficar esperando. Não. O Espiritismo não faz proselitismo, mas a candeia, ela está posta ali, o candeeiro está posto ali, para em recebendo a luz, iluminar a casa. Nós não podemos estar embaixo da cama, como diria Jesus. Então nós ficamos esperando que o jovem chegue à casa espírita. Nós precisamos ir ao encontro desse jovem, oferecendo espiritismo sem lhes impor. Mas precisamos oferecer. Nós estamos oferecendo espiritismo aos jovens não espíritas. Nós temos chegado lá. Quantas comunidades espíritas, de grupos espíritas existem hoje na rede? que possam estar disponibilizando um, um, um ponto de encontro em Curitiba, em Paranavaí, em Cascavel, em Ponta Grossa, quantas? Que faça esse convite para que o jovem chegue lá. E estamos postos lá para receber desse jovem, que vai chegar via online, um convite via online, que vai chegar presencialmente lá? São reflexões que a gente precisa fazer. O quanto nós podemos fazer nesse ponto de captação, eventos feitos pelos jovens, e aí vai a nossa, toda essa nossa ousadia, saindo dessa timidez mórbida, que impede o desenvolvimento e a comunicação do conhecimento espírita, em semanas dentro das escolas, debates dentro da faculdade. Esses são é um espaços onde estão os jovens. Mas aí a gente fica esperando que o jovem encontre o Espiritismo no centro espírita. Não, lá ele vai ter um estudo, um aprofundamento. Mas como é que ele vai chegar? Como é que ele faz esse trânsito? Então, nós podemos fazer presencialmente esses encontros, esses contactos nesses espaços onde estão os jovens, para dar a oportunidade a eles de mostrar uma doutrina que às vezes ele está precisando, está gente está procurando e não acha. Uma semana, uma palestra, um debate dentro da universidade, aí aonde eu faço a panfletagem, faz todo sentido aonde eu coloque um convite, eu coloque uma mensagem, eu coloque o dia da reunião, aonde eu leve um grupo de jovens felizes para fazer essa panfletagem, aonde, enfim, eu faço todo um planejamento de divulgação, com vistas a fazer essa sedução positiva do jovem que está numa postura laica, para que ele possa conhecer o pensamento espírita. Esse trabalho, eu acho que nós estamos ainda o fazer não sei o que é que está acontecendo bem disseram os espíritos a Kardec o mal se prospera muito porque eles são ousados e intrigantes e os bons são tímidos quando os bons quiserem estes preponderarão nossa timidez ainda ela está muito vinculada ao orgulho eu quero dizer isso nós temos muito é, dificuldade de nos expor, mostrar nossa cara mas se nós fizermos isso pode ser um trabalho da juventude gente, vamos programar Visitar todas as escolas, cuja faixa etária das atividades que coincida com a da juventude, para fazer um trabalho, por exemplo, sobre aborto. fazer. Linca com os adultos e faz uma atividade programada. Combina filmes, e combina com a direção da escola e faz na faculdade. Por que não? Por que não fazemos isso? Faz uma chamada virtual, pronto. Então, eu acho que esse é um espaço que a gente precisa ocupar.
4: O grupo 1. Um.
0: Ali. Uma questão e uma proposição de solução.
13: É, ficou uma aqui da problema de permanência dos jovens na casa. É, porque eles vêm né, e se debandam, saem. E foi proposto aqui... É, convidar os pais, criar um elo dos pais. Porque muitos jovens vão né, na, na casa lá, chega, deixam os jovens na porta, viram, vão embora e volta uma hora depois para buscar. Né, e não, não permanece. Concomitante a essa pergunta, né, criando um link, é, colocou também a adaptação desse jovem na casa espírita. Né, colocar esse jovem... É, se adaptar a esse jovem na casa, né? Aí um do do grupo é, colocou é, justamente a mídia, né? Que é, é fazendo blog, né? Saindo fora da casa espírita, saindo a asilos, a hospitais, fazendo um doutores da alegria, digamos assim, tá? Para poder envolver os jovens, para permanecer para poder ter alguma atividade, não só ali nas quatro paredes, né, falando de, apenas de, é, do Evangelho, do, da, do Livro dos Espíritas, mas fora disso. Porque se você pegar um jovem que vai pela primeira vez, e você pegar e abrir o Livro dos médiuns, ou o Livro dos Espíritos, e for apresentar para ele, ele não volta. Então, ah, teve essas duas perguntas e essas duas respostas.
0: Ok. Alguém quer contribuir?